0: Liebe Leute, seid mir gegrüßt. Ich muss mich hier im Vorfeld gleich entschuldigen für die Tonqualität. Ich hatte das falsche Mikrofon ausgewählt. Die Tonqualität ist nicht das, was ihr eigentlich gewohnt seid von Spätzle mit Soße. Ich verspreche euch, das kommt nicht mehr vor. Und ich habe mir überlegt oder wir haben uns überlegt, dafür kommt diese Woche noch eine zweite Folge. Als kleine Entschädigung für den Ton, der nicht ganz so optimal gelaufen ist auf meiner Seite. Aber jetzt viel Spaß bei Spätzle mit Soße. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli,
1: wie geht's dir? Kumbawa. Kumbawa. War das Kumbaya? <lacht> Nein, das war nicht Kumbaya. Das war wo sind wir denn thematisch?
0: Wir sind auf jeden Fall im asiatischen Bereich heute mit ja, der Begrüßung.
1: Ja. Ja, kannst du jetzt mal raten, wo wir im asiatischen Bereich sind? Also Ich möchte es mal eingrenzen. Ich, ich würde es
0: eingrenzen mal auf die Länder, in, von denen ich weiß, dass du da schon mal warst, mein Lieber. Ja. Ich ne, fange mal mit Vietnam an.
1: Ja, äh, ne, war nicht vietnamesisch. Dann auf jeden Fall, äh, mein zweiter Tipp wäre japanisch. Richtig, korrekt. Es okay. war japanisch, äh, heißt guten Abend auf japanisch. Ähm, Kombawa. Kombawa, ja. Ohio gozaimasu heißt guten Morgen und Kombawa heißt guten Abend, ja. Tatsächlich, ist ich spreche dein Japanisch ein paar auch schon, Japanisch, nein, nein, Japanisch nein. auch schon nichts. Nein, nein, nein. Ich, ich kann nein, nein. Äh, tatsächlich äh, oh, so ein paar wesentliche Redewendungen ähm, bestellen im Restaurant, bezahlen, Essen benennen. So grundlegende Formen des Umgangs kann ich schon. Ja,
0: so die zehn bekanntesten Bauernregeln hast du alle drauf.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob es auf japanisch, gibt es auf japanisch Bauernregeln. Das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Ich frage mal meine japanischen Kollegen. Ähm, Do you know Farmer Rules? <lacht> oh Gott. Da brauche ich dann wieder äh, 20 Minuten, um zu erklären, warum ich solche wirren Fragen stelle im, im Meeting. Nee, ähm, ich, tatsächlich, ich war relativ oft schon in Japan. Und dementsprechend... Ähm, habe ich mir oder ich habe es also meine Pflicht angesehen, ähm, mir ein bisschen die Sprache anzueignen. Das mache ich aber grundsätzlich mal mit jedem Land, äh, in das ich reise, dass ich mir so ein paar äh, Höflichkeitsbrocken, sage ich jetzt mal, ähm, äh, aneigne. Das ist auch in der Regel jetzt nicht schwierig. Da kannst du dir ein paar Notizen auch ins Handy machen. Einfach so, das ist in vielen Situationen war das schon sehr, sehr, sehr hilfreich, ähm, wenn man schnell Kontakt zu Menschen aufbauen wollte, dass man sie zumindest mal in ihrer Sprache begrüßen konnte und sie fragen konnte, wie es ihnen geht. Und wenn sie dann ähm, weitergeredet haben und du hast dann einfach nur äh, Fragen geguckt, dann war schon, hatte man schon den ersten Lacher äh, auf seiner Seite.
0: War allen klar, wie der Hase läuft. Ja, genau. Ja, sehr gut. gut. Nee, ganz wichtiges Thema. Ja. Also, ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und ich muss sagen, ich finde es auch sympathisch, wenn dann meine ausländischen Kollegen mit ihren zwei Brocken deutsch mir dann im Meeting auch mal sagen, hey Marcel, was geht? Also die, die sagen, sagen dann die nicht, was geht. <lacht> <Nee>. <lacht> ich glaube nicht, dass es im, äh, im, im Sprachführer französisch-deutsch oder
1: englisch-deutsch steht. Ja, vermutlich. Leider noch nicht. Oder vielleicht ja. haben sie
0: auch den Urban Pons, das Urban Dictionary. Naja, ah, gibt es das. Es da gibt auch so. So, nee, das war doch, als wir in der Schule waren, war das so ein Riesending, so Jugendwörter
1: und so. Ja, kann, kann gut sein, ja. Jugendwort ja. des Jahres, und das war dann irgendwie LOL oder so. Ja, ja, also ähm, ist nie schlecht, äh, ein bisschen Landessprache zu können. Äh, ist übrigens in manchen Ländern tatsächlich sogar äh, überlebensnotwendig. Also gerade in Japan, man denkt es nicht. Japan ist ja ein, ein wahnsinnig kultiviertes und entwickeltes Land. Ähm, aber... Tatsächlich ist es so, dass nicht in allen, und es ist, sage ich jetzt ganz wertneutral, in allen Bevölkerungsschichten Englisch flächendeckend ähm, verstanden wird und gesprochen wird. Also äh, beispielsweise Taxifahrer oder Kellner ähm, mit Händen und Füßen, ja, auf Englisch eher nein. Also da ist es ganz gut, wenn man, wenn man einfach ein bisschen, bisschen die Sprache spricht und so zumindest im Restaurant bestellen kann, nach der Rechnung fragen kann, im Taxi sagen kann, wo man hin will und so weiter.
0: Aber ich glaube, das hat weniger mit dem Bildungsstand zu tun, weil Japan ist ja höher entwickelt als Mitteleuropa und auch als ja. Deutschland. Beispielsweise auch im asiatischen Bereich, in Thailand, aber wir gemeinsam, da war ich auch schon öfter, dort mhm. sprechen gefühlt sehr viele Leute Englisch. Dort ja. hat es eben mit dem riesigen Tourismus zu tun. Ja, genau. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben in Japan deutlich weniger Tourismus gibt.
1: Ja, und es ist vor allem so, dass, also vielleicht in absoluten Zahlen wollte ich es gar nicht beziffern, ähm, aber in, in relativen Zahlen, Japan ist ja auch, hat ja auch sehr, sehr viele Einwohner, ich glaube 130 Millionen sind es aus der Hüfte geschossen. Ähm, relativ gesehen auf die Einwohnerzahl ist es nicht so viel Tourismus. Und genau, also es ist im Endeffekt so, dass... Ähm, das Land ist sehr entwickelt, die Menschen sind durchaus sehr gebildet, aber eben in einer stark, ähm, wie soll ich sagen, lokal ausgeprägten Sprachkultur. Also äh, in Japan ähm, hat lange nicht so sehr Anglizismus ähm, Einzug gehalten wie bei uns. Also dort gibt es definitiv... Ähm, alles, sage ich jetzt mal, in Landessprache. Ja? Das, ja, das ist dort nicht üblich, dass da, weiß ich nicht, TV-Serien oder Filme ähm, auf Englisch geschaut werden, wie es ja doch auch bei uns teilweise ist. Ähm, oder, oder in anderen Ländern sogar noch mehr als in, in Deutschland. Und deswegen, ähm, alles auf Japanisch. Das Land funktioniert. Ähm, die Leute sind glücklich. Und ja, die Leute sind extrem höflich. Das ist definitiv ähm, sehr, sehr, sehr schön und angenehm, wenn man da als Fremder hinkommt. Ähm, man wird geholfen, wie es so schön heißt. Hier werden sie geholfen. <lacht> ja. Was war das? War
0: das Telekom oder war das? Nee, das ja, war 1188.0. 1188.0,
1: genau. Ja, ja. 1188.0, hier werden sie geholfen. Sternstunde ähm, der deutschen Fernsehwerbung. Genau, ich habe gerade mal im
0: Hintergrund... Falls man das Tippen gehört hat, deine Zahl überprüft: 126 Millionen Einwohner war es mit den
1: 130. Richtig. Ja, das äh, da habe ich 4 Millionen noch dazu gedichtet. Genau. genau. Ja, wie geht's es dir? Ja, wir sind Oder, über den kompletten, wie war <lacht> da soll Urteil ich sagen, gesprungen? Joshi do? <lacht> Das heißt nämlich, wie geht es dir auf Japanisch? Toshido? Joshi do Ja. Toshi. Sehr gut tatsächlich für
0: den Montag. Ja? Echt? Ja, ich muss sagen, ich bin über den äh, Muskelkater erstaunlich schnell drüber gesprungen. Ich war nämlich wieder sportlich aktiv, mein
1: Lieber. Ja, ich wollte gerade sagen, Muskelkater, jetzt musst du mal erzählen. Also
0: ich, es ist eine Kombination aus Muskelkater in zwei unterschiedlichen Körperregionen mhm. gewesen. Oder nein, Muskelkater wäre übertrieben, Muskelanstrengungserscheinungen. ja. Und äh, ich habe einen bunten Hintern bekommen vom Fahrradfahren. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein. Also entweder, <lacht> nein, so schlimm ist es nicht. Aber mir hat der Hintern wehgetan. Also entweder es liegt am Sattel oder am Fahrrad oder an der Federung oder ich bin einfach zu ambitioniert gefahren oder ich bin es nicht gewöhnt. Eins von den vier, Einer von den vier Faktoren wird sein. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich hatte Oberschenkel richtig. Also was heißt richtig? Ich konnte immer noch Treppen gehen. Das war schon mal schlimmer beim Joggen. Und lustigerweise, und da muss ich dich jetzt als Fahrradexperten fragen, ist es normal, dass man auch Muskelkater in den Schultern hat?
1: Oh. Ähm, Unseren so nee. Hals? Hatte ich jetzt tatsächlich <lacht> noch nie. Ähm, ist das Fahrrad, mit dem du gefahren bist, ist es? hat das von der Rahmengröße her, ist es deiner Größe entsprechend oder ich habe keine
0: Ahnung, ich bin nicht so im Fahrrad-Game. Mhm, also kann, kann natürlich sein, ich habe mich schon sehr vorn übergebeugt gefühlt.
1: Also ist es vielleicht tendenziell zu klein.
0: Aber ich konnte den Sattel auch
1: nicht tiefer machen. Ja, der Sattel ist ja nur quasi ein Parameter. Ähm, was du ja nicht verändern kannst, ist die Oberrohrlänge. So heißt es. Hört sich
0: unanständig an. Aber ja, ja, erkläre mir, was ist denn die Oberrohrlänge?
1: An, ja, das ist im Prinzip die Länge vom Oberrohr. Ah, okay, danke dann können wir ja an also, der Stelle schon zum nächsten Thema übergehen wir wissen nämlich jetzt alles über Fahrräder <lacht> nein das ist die länge vom, ja, eben vom, vom oberrohr also von dem vom querrohr oben auf dem fahrrad vom, vom lenker oder wie Nein, Red doch mal in worten das lenker und sattelstange wie? es gibt ja Ach, das obere
0: das das obere rohr vom rahmen ja genau so. und im das, endeffekt du es so hoch wie beim absteigen
1: <lacht> bitte wenn es zu hoch ist, tut es weh beim Absteigen. so, ja, richtig, genau, das sowieso. Das Rohr, okay. Ähm, genau, im Endeffekt muss quasi, also so, das ist ja ein ausgeklügeltes, ähm, wie soll ich sagen, Größenverhältnis zwischen eben diesem Rohr oben, diesem Quer, dann der Länge der Sattelstange, die du ja dann mit dem Sattel selber nochmal verändern kannst. Ist ja klar, weil jetzt sonst müsstest du ja ähm, für jeden Zentimeter Körpergröße ein eigenes, einen eigenen Fahrradrahmen machen. Ähm, und dann eben noch... Ähm, Quasi das, das diagonale Rohr sozusagen. Ja? Und, und eben dieses gesamte, das, dieses Dreieck in der Mitte, das ist ja fix. Das heißt, ähm, was du nur sehr schwer beeinflussen kannst, ist letztendlich der Abstand zwischen deiner Körpermitte ähm, und dem, dem Lenker. Das kannst du zwar mit der Sattelhöhe ein bisschen, aber Na ja, wenig. Aber nur äußerst eingeschränkt. Aber
0: das kann man tatsächlich nicht beeinflussen. Also wie ja. weit ist der Lenker jetzt weg? Und ich glaube, der war ein ja. bisschen zu weit weg, weil... Der Sattel in der niedrigsten Einstellung war tatsächlich auch immer noch ein Ticken hoch gefühlt. Ach so,
1: ja, dann okay, dann war das dann war das Rad eher sogar zu groß für dich. Ich dachte jetzt vor, du wärst quasi eher vor dem Lenker gewesen, aber wenn du die wenn du vielleicht die Arme nee, nee. zu flach sozusagen strecken musstest, dann kannst du, dann kann dein Muskelkader daher kommen, ja. Also war das Rad zu groß. Es war ja auch nicht dein eigenes, oder?
0: Ich habe es mir nämlich geliehen, richtig. Es war ein E-Bike. Und ich bin im E-Bike Game jetzt. Es ja, war gigantisch. Ich habe riesige Touren gemacht. Zwei okay. Stück, a 25 Kilometer. <lacht> An einem Tag direkt. Ich, ich habe 25 also, Kilometer gemacht. Also 50 Kilometer. 50 Kilometer. 25 mit dem ersten. Der hatte kein E-Bike. Von daher war er völlig in Ordnung. Ja. Da war der, hatte der keine Zeit mehr. Oder bin ich heimgefahren und bin noch allein 25 Kilometer gefahren, weil ich hatte es ausgeliehen und wollte es mal ausgiebig testen. Ja. Bin dann zu dem Entschluss gekommen, ich brauche eins mit Vollfederung. Aha. Und ich <lacht> hatte, ich bin dann ich bin dann so einen Trampelpfad lang gefahren, bei uns am Fluss, an der Würm entlang. Mhm. Und total schön, so durch, durch äh, die Heide praktisch. Also da, da waren so Weidenbäume, also, total romantisch. Und dann bin ich so einen kleinen Trampelpfad lang und
1: das war echt anstrengend ohne Federung. Äh, okay. Ähm, also da hätte ich mir gewünscht, es wäre etwas weicher zugegangen. Grundsätzlich ähm, wird die Vollfederung da ein bisschen was wegnehmen. Man muss sich aber immer im Klaren sein, das ist auch sehr viel Gewicht, was du denn die restliche Zeit mit dir rumfährst. Und was definitiv dein Problem war, wenn ich jetzt deine äh, Steißbeinschmerzen richtig interpretiere. <lacht> Steißbeinschmerzen. <lacht> Schon mal ein guter Folgentitel. <lacht> ähm, Steißbeinschmerzen richtig interpretiere, dann äh, brauchst du halt eine Fahrradhose. Ja, das könnte natürlich noch der fünfte Faktor sein. Ja, ja. Die Ä besitze ich noch nicht. Das, das macht tatsächlich viel aus. Also ähm, ich hatte selbst mit, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, nee, das war ohne Fahrradhose. Ja, ohne Fahrradhose hatte ich auch brutale. Und es ist viel Gewöhnung, muss man dazu sagen. Abhärtung. Äh, Abstumpfung, könnte man fast sagen. Okay. Ja.
0: Nee, aber hat mir tatsächlich extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Mich als eher unsportlichen Typen. Mich hat das extrem motiviert und ich habe mich trotzdem, also ich bin jetzt hier nicht ähm, einfach nur am Fluss hin und her gefahren mit. 15 km/h und hab, bin einarmig oder ein, einhändig oder freihändig dahin ge, gegondelt ja. und habe mir die Landschaft angeguckt, sondern ich habe tatsächlich Gas gegeben. Also, ich bin mhm. in, in manchen Teilen über 10 Kilometer hinweg so einen 23 km/h-Schnitt gefahren.
1: Okay. Ohne angeben zu wollen. Spannend wird es äh, immer ab ca. 25 km/h, weil ich glaube, es also ist nicht, sicherlich nicht bei allen E-Bikes so, aber viele steigen da aus in der Motorunterstützung. Ich habe mich
0: eingelesen, es, sie müssen
1: gesetzlich sogar bei 25 km/h aussteigen,
0: plus ah, Toleranz. Gesetzlich. Es gibt aber auch s pedelecs ja. die sind bis 45 km/h zugelassen. Mhm. Da brauchst du dann aber ein Versicherungskennzeichen und darfst, und das ist das Paradoxe daran, du darfst dann eben, also die fahren zwar 45 km/h, aber klar, du musst natürlich auch treten. Ja. Aber du darfst nicht mehr auf Fahrradwegen
1: fahren. Ja, klar. Das ist ja, das ist ja dann auch ein E-Mofa. Ja. aber ich will das, ich auch nicht auf, auf dem Fahrradweg haben. Ich will solche Richtig. Menschen nicht auf dem Fahrradweg. Nee, spannend, ja, okay. Es, es ist, ähm, nee,
0: du darfst dann auch, glaube ich, nicht auf, auf, so, auf so Feldwegen und so, wo, wo eben Fahrräder geduldet sind, weil du bist dann schon wie ein Mofa praktisch eingestuft. Und so ein Mofa darf jetzt ja auch nicht über jeden Feldweg fahren. Weißt du, wenn das jetzt so ein landwirtschaftlicher Weg ist, wo du eben mit dem Fahrrad easy durch darfst, ja. so durch den Wald zum Beispiel. Da darfst du ja nicht mit dem Mofa durchfahren. Ja. Wenn das für den Verkehr gesperrt ist. Aber du ist bist ja kein richtig. Fahrrad mehr. Ist ja auch richtig. Richtig. Und da darfst du nur auf der Straße fahren, das macht auch keinen Spaß. Macht Und keinen die Spaß. sind anscheinend schweineteuer. Also noch schweineteurer, als es E-Bikes sind.
1: E-Bike ist, ist eh. Und dieses Jahr kannst du dir sicher sein, ähm, gibt es auch wenig äh, Sonderrabatte. Weil es braucht wenig Verkaufsförderungsmaßnahmen zurzeit im Fahrradsektor. Richtig. Das ich habe schon geguckt, Rabatte eine... ähm, gibt es keine. Das ist eher alles teuer. Aber überleg dir das nochmal, ob du nicht ein richtiges Fahrrad möchtest. Weil ähm, ja. meine Erfahrung ist, ich, also ich habe selber ein Fahrrad und ich hab, bin auch schon öfter E-Bike gefahren. Und ähm, bei mir zumindest war es immer so, im Zweifelsfall habe ich dann, bevor ich blau gelaufen bin, habe ich beim E-Bike den Motor höher gestellt. Und beim Fahrrad äh, läufst du halt blau, wenn du dann am Berg, ähm, sage ich mal, Gas geben musst. Ja. Und das ist natürlich dann aber auch ein Trainingseffekt. Ja. Also so der, dieses bis ins letzte Quälen, das habe ich auf dem auf dem E-Bike nie so richtig geschafft, auch weil die Dinger eben sau schwer sind. Ähm, und auf dem Fahrrad. Aber das ist, da muss ich ehrlich sein, das ist nicht
0: mein Ziel. Okay. Ich, okay. Und das wäre auch das Falsche für meine Motivation, wenn ich mich bis ins blaue quäl und danach wirklich nicht mehr die Treppen hochkomme am nächsten Tag. Weil bei mir die Kondition so komplett oder dann der Muskelkater mhm. dann so hart reingeht. Also ich habe es okay. tatsächlich genossen, dass ich den Berg hochgekommen bin. Ich habe trotzdem gekämpft. Also ich bin den ja, Berg mit 25 kmh hochgefahren. Ja, ist doch gut. Ja, ja. Und habe praktisch immer ähm, gegen den Motor oder dem Motor so ein bisschen Arbeit auch weggenommen. Klar, ja, ja. also Oder volle Unterstützung weggenommen. Also, ja. hat, mir gefallen. Sehr gut. hat
1: mir gefallen. Aber du hast, du hast eingangs gesagt, mein lieber Gesangsverein, Weißt du eigentlich, woher die Redewendung kommt? Nee, sag's mir. <lacht> Total äh, irre. Ich hab, Wir hatten das nämlich schon mal. Wir haben schon mal vom Und ich finde die Redewendung übrigens auch super. Ich sage auch mal, mein lieber Herr Gesangsverein, finde ich toll. Ähm, tatsächlich ähm, es ist es echt sehr lustig. Ähm, ursprünglich äh, stammt dieser Ausruf, mein Lieber und dann irgendetwas stammt ähm, aus schon von also schon mehrere hundert Jahre alt und man hat teilweise dann gesagt, mein lieber Gott, ja, das ist ja auch, also sagt man heute ja noch, mein Gott, ja, das ist ja auch so ein Ausruf. Und ähm, dann ähm, ist irgendwann jemand draufgekommen, dass man, das eigentlich in der Bibel steht, in den zehn Geboten, du sollst den Namen Gottes, deines Herrn, nicht unnütz brauchen. Das ist, äh, wen es interessiert, äh, das zweite Buch Mose, Kapitel 20 und das fünfte Buch Mose, Kapitel 5. Heute sind wir der Religionspodcast. Ähm, so, und, und dann äh, haben sich im Laufe der Zeit viele Umschreibungen für diesen Ausruf äh, entwickelt, um eben dieses Gebot einzuhalten. Und äh, ein Ausruf ist ja zum Beispiel auch, mein lieber Scholli. Richtig. Das wird dir auch bekannt sein, ja. Und jetzt äh, ist es total äh, irre, diese Floskel, mein lieber Scholli oder was auch immer, ähm, wurde dann im 19. Jahrhundert äh, ersetzt durch mein lieber Herr Gesangsverein, weil in dieser Zeit Gesangsvereine einfach sehr in Mode waren. Also es, es gibt wirklich keinen plausiblen Grund, warum es heißt mein lieber Herr Gesangsverein. Das hat nichts mit Singen zu tun, sondern einfach nur, weil Gesangsvereine im 19. Jahrhundert äh, in Mode waren. Ja, mehr Hintergrund ist es nicht. Okay. Es ist witzig. Also ich äh, hätte auch gedacht, dass da mehr dahinter steckt, aber ja, es ist... Manchmal sind die nur, Dinge einfach so simpel. Einfach nur äh, irgendeiner hatte Langeweile. Aber ich benutze es
0: tatsächlich häufig. Ja,
1: das ist ja auch, also mein lieber Gesangsverein finde ich auch schön. Ja, Das ist ein so. relativ ähm, ein relativ, du, du sagst klar, was du was du denkst, aber es ist jetzt kein, kein vulgärer äh, Ausdruck oder so, von dem her jederzeit verwendbar ähm, im Geschäft, wie privat, ähm, auf der Familienfeier, wie auch am Stammtisch, kann man überall kann man überall verwenden.
0: Spätzle mit Soße approved. Also äh. dürft ihr auch gerne nutzen, liebe Zuhörer, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, und das war mein Samstag. Ich war tatsächlich dann einige Zeit unterwegs mit dem Rad und habe das erstaunlich gute Wetter genossen. Hat ein paar Mal ein bisschen runtergetropfelt, äh, war so 10 Grad, eigentlich perfektes Fahrradwetter. Mhm. Weil ich ja. bin nicht überhitzt und hat mir mhm. unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich habe mich jetzt tatsächlich schon eingelesen, habe auch schon von Kollegen ein paar Tipps bekommen, was die sich so äh, geholt haben, womit die so zufrieden sind. Und schau mal, was ich mir dann vielleicht anschaffe.
1: Ja, ja. Dann natürlich
0: also, äh, richtig vermessen und auf meinen Körper perfekt angepasst, dass ich keine Nackenschmerzen mehr habe.
1: Ja, ja, das legt sich auch. Das ist wirklich ähm, tatsächlich, wenn du auch irgendeine handwerkliche Tätigkeit ausführst, ich weiß es nicht, Lampen montieren. Wenn du einen ganzen Tag Lampen montieren würdest, da hättest du abends brutalen Muskelkater in äh, Schulter und Nacken. Ähm, wenn du es jeden Tag machst, merkst du es auch nicht mehr. Also mit dem Radfahren, wenn du dann einfach mal ein paar Touren gefahren bist und äh, jedes Wochenende irgendwie, dann hast du nach kürzester Zeit, macht es nur noch Spaß. Also ich spreche da aus Erfahrung, ich bin ja letztes Jahr ins Fahrradgame eingestiegen, Lockdown bedingt. Und ähm, ich werde jetzt auch dieses Jahr wieder viel Fahrrad fahren. Also das ist das ist auf jeden Fall gerade ein Trend, du, bist da, du schwimmst da ganz oben auf der Trendwelle.
0: Ja, ich, ich bin in der zweiten Welle drin, ähm. du hast ja schon gesagt, du warst schon <lacht> im letzten Jahr dabei, ich bin im letzten Jahr auf der Wampen, äh, war ich im wampen -Game. also da habe ich erstmal Wampere aufgebaut, Okay. jetzt im Herbst und ja. die muss wieder runter. Der Corona-Speck. Zwei Möglichkeiten, ja richtig, es, also da die Feiertage, das war echt heftig ja. und generell so über den Winter, Dezember, Januar war, war mies bei mir. Und das muss wieder runter und ich brauche was, wo ich mich motivieren kann. Und da ist mir jedes Mittel recht. Und im ja, Fitnessstudio waren wir am Sonntag auch noch. Also, ich bin sportlich diese Woche echt im Plus unterwegs.
1: Wie war denn deine Woche? Meine Woche war auch äh, wieder etwas mehr sportlastig. Ich habe ähm, hab gerade so ein bisschen was am Knie, das ist so eigentlich nicht der Rede wert, aber es ei, hemmt ja, mich ei. ein bisschen. Ja, ja. Ah. Ähm, aber jetzt das letzte Woche. im Knie. Ja, man wird nicht jünger. Ja, man wird nicht jünger. So. Ja, die Gebrechen, die Altersgebrechen <lacht> nehmen zu. Aber ähm, nee, ich war auch wieder. Ich war ähm, im, äh, hier im Einzeltraining äh, im, im Fitnessstudio. Das äh, war ja gerade noch erlaubt. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe noch nicht das, ähm, das Regelhandbuch ähm, für die äh, Corona-Regeln ähm, in der KW13 gelesen, also in der jetzigen Kalenderwoche. Soweit bin mhm. ich noch nicht, habe ich noch nicht äh, gesehen. Ähm, aber letzte Woche ging es, äh, da war ich dreimal. Äh, ich war laufen ähm, und das war richtig schön. Ähm, und am Wochenende habe ich äh, noch mal eine Skitour gemacht. Äh, gestern äh, 1300 Höhenmeter äh, im Karwendelgebirge und ah, eine wunderschöne Abfahrt gestern. Mensch, das war richtig schöner äh, Frühlingsfirn, sagt man dazu, die, die, die Schneeart Firn. Das ist im Prinzip, wenn quasi äh, sehr stark komprimierter äh, Schnee nachts äh, eher gefriert und dann tagsüber, sobald die Sonnenstrahlen drauf äh, treffen, taut oben quasi so eine dünne Slush-Schicht sozusagen an. Ja? Und dann ähm, ja, es ist ganz oben ein bisschen weich und äh, drunter ist dann eine harte Grundlage. Das heißt, kannst dir denken, beim Fahren macht es richtig Spaß, und gestern äh, bin ich dann da so ein, so ein steiles Car gefahren. Das äh, hat dann echt einen schönen, war ein sehr schöner Firn. Also das war perfekt, äh, ja. Das war wie äh, aus dem Bilderbuch. Ich kann es mir im Bild nicht vorstellen. Das war echt wie aus dem Bilderbuch. Richtig schöner, ein richtig schöner Tag. Und aber jetzt ist es ja, jetzt ist langsam wirklich äh, Frühjahr. Ähm, jetzt ist in, in den Tälern ist jetzt wirklich ähm, der Frühling da. Und es ist ja auch schön, man freut sich ja dann auch drauf. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt dann vielleicht wieder mehr Zeit draußen verbringen können. Das ist schon, ist schon cool. Ich habe den Garten ready gemacht äh, am Freitag noch. Der Garten ist jetzt auch bereit für den Frühling. Und ich bin, ich bin im Frühlingsfieber.
0: Was mir jetzt gerade so einfällt, unser erstes Mal oder dieses Jahr ist das erste Mal, wo Ischl ausfällt. Also Hintergrundwissen für alle Spätzle-Messons-Zuhörer, Uli und ich und der Chris, unser dritter Mann. Wir sind als der harte Kern immer seit, ich glaube, das müsste jetzt das elfte Jahr sein, ja. das zwölfte, sowas in der Richtung. Jedes Jahr mindestens einmal in Ischgl und jetzt fällt es das erste Mal tatsächlich aus. Letzten mhm. Winter haben wir es, also im März haben wir es noch mitnehmen können. Zwar nicht in Ischgl, da war Ischgl schon ein Hotspot. Da haben wir noch umgebucht, aber dieses Jahr fällt es das erste Mal aus. Mir fehlt es jetzt langsam. Mhm. Ich muss wieder auf die Piste.
1: Ja, diesen Winter, ähm ist auch bei mir ähm, pisten ski 0, ja, logischerweise. Ich habe auch äh, jetzt bisher darauf verzichtet, äh, hier irgendwie, man kann ja schon, äh, wenn man, sage ich mal, nach der Rückreise bereit ist, in Quarantäne zu gehen, könnte man ja schon jetzt auch noch in der Schweiz Skiurlaub machen, machen auch einige, aber habe ich jetzt bisher darauf verzichtet. Ähm, in Deutschland gibt es auch schöne Ecken, aber Pisten-Ski-Tage 0, Skitouren, Skitage äh, möchte ich jetzt nicht näher ausführen, sonst äh, sonst äh, haben wir hier <lacht> sonst wird das hierhin freigestellt. Zwergenaufstand.
0: <lacht> nee, ist ja, ist ja tatsächlich alles in Ordnung, ja. wenn du da, da ja. selber auf den Berg hochläufst und alleine wieder runterfährst. Ähm,
1: ja, ja, das ist alles in Ordnung, das stimmt. Was ich,
0: was ich nicht gut finde, aber ich möchte mich auch gar nicht groß drüber aufregen, ähm, wenn man nach Malle fliegt oh. und gleichzeitig und gleichzeitig die lokale Gastronomie geschlossen hat. Aber da mache ich mir keine Freunde, wenn ich das groß kritisiere. Solange es erlaubt ist, kann ich niemanden, kann ich es niemandem böse nehmen, wenn das macht. Ja. Man muss sich fragen, ob es erlaubt sein sollte, aber. Da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Das ist nicht der richtige Podcast dafür. Da gibt es andere
1: Podcasts, die ist sich. Das ist eine sehr, sehr, sehr emotionale, moralische Debatte. Im Übrigen ja immer, wenn es um unseren Urlaub geht, ist auch nachvollziehbar. Ähm, aber grundsätzlich, äh, du hast recht. Wir sollten die, die moralische Seite sollten wir nicht tangieren. Die rechtliche Seite ist relativ klar und ähm, natürlich ist es grundsätzlich auch gut, wenn man Spielregeln aufgestellt hat, sich an die Spielregeln zu halten. Ähm, ob das dann im Einzelfall. Das ist aber auch übrigens ein typisch deutsches Thema. Dieses Thema, ähm, alles was erlaubt ist, muss auch sinnvoll sein. Ja, wenn es erlaubt ist, dann mache ich es auch. Richtig, das ist eine ja, sehr, ist sehr, sehr deutsche typisch, Mentalität. Typisch die, deutsches Ding. Die mir übrigens dieser Tage nicht nur im Zusammenhang mit Mallorca, sondern immer wieder äh, begegnet. So. Ja, also wenn es erlaubt ist, ja, dann, also dann machen wir es auch auf jeden Fall. Weil wenn es erlaubt ist, dann, dann muss man das ja machen. So, nee, muss man eben nicht. Es gibt Länder, äh, so wie in den USA, gibt es Bundesstaaten, da war es ist, ist auch seit einem Jahr, war zu jeder Zeit fast immer alles erlaubt. Aber auch dort haben die Menschen immer noch ähm, das benutzt, was sich zwischen den Ohren befindet. Und beim oh, Eindruck, also willst,
0: willst du jetzt wirklich die Amerikaner als ähm, vernünftiger als die Deutschen nee, darstellen? Nein, da machst, nein, du, dann mit mir, dann machst du mit mir keinen Freund, nein, nein, mein, nein, lieber, mein lieber Scholli.
1: Mein lieber Herr Gesangsfeind, natürlich nicht alle, um Gottes Willen auch. Da gibt es genauso ähm, verantwortungslose Menschen wie bei uns in Deutschland. Aber ich meinte damit nur, nur weil ein Staat oder eine Behörde nicht alles und äh, jegliches Detail reglementiert, ähm, heißt es noch lange nicht, dass ich als einzelner Mensch ähm, aufhören muss zu denken. Und deswegen meinte ich nur, es gab Bundesstaaten in den USA, dort haben die äh, Unternehmen selbstverständlich Homeoffice-Angebote für ihre Mitarbeiter geschaffen, ähm, obwohl sie nicht dafür, da, von irgendeiner Behörde dazu gezwungen wurden. Das meine ich damit. Ja. So, in deutschen Büros sitzen äh, ganz viele Menschen, auch jetzt noch, die locker im Homeoffice arbeiten könnten, ähm, so mit der Argumentation, ja, wenn wir nicht behördlich dazu gezwungen werden, dann machen wir auch kein Homeoffice. So. Aber ich bin im Homeoffice, du auch, das ist gut. Ich auch.
0: Und wir haben sogar jetzt diesen Donnerstag, grünen Donnerstag, diese Woche haben wir bei uns äh, das, die Büros zugemacht. Alle freiwillig. Da ja.
1: macht ihr die Osterruhe. Wir machen die Osterruhe freiwillig mit. Die jetzt, die jetzt Und es gibt nicht. bei uns auch
0: ähm, klare Regularien, ab wie viel Personen man einen Test machen muss. Also wenn ich mich mit drei okay. Kollegen in einem der Büros treffen würde, müsste ich einen Test machen zum Beispiel. Mhm. Also es ja. gibt Unternehmen, die gehen da beispielhaft voran. Und ja. es gibt welche, die machen eben ja nur das, das Mindestmaß mit. Am Ende sitzt da auch jemand, der das entscheidet. Und da gibt es Leute, die ja, Forscher sind oder sagen, nee, ich wieso sollte ich? Das muss am Ende jeder
1: entscheiden im, Ge im Rahmen
0: der gesetzlichen Regelung. Aber lass uns, lass uns von dem ja, Marina-Thema ja, wieder weggehen.
1: <lacht> wir sind ja nicht der Pandemie-Podcast. Aber <lacht> Trotzdem vielleicht noch, ich habe eine Überleitung und zwar äh, die, die äh, MPK letzte Woche, beziehungsweise das war ja MPK plus Entourage plus Presse, die lief ja bis mitten in der Nacht, das war ja irgendwie bis um halb drei. Wir haben ja podcast Podcastaufnahme gemacht, da hatte Jens Spahn gerade ein Duplo im Mund und dann war ja, ähm, dann war irgendwie Pause und so und dann irgendwie bis halb drei lief es, ja? So da, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber... Ähm, klar ist, dass äh, so die Politiker haben auch sicherlich gerade keine gute Work-Life-Balance ähm, und äh, wahrscheinlich auch keine 40-Stunden-Woche. Und <lacht> jetzt kommt meine Überleitung. Hast du mitbekommen, dass junge Investmentbanker ähm, bei Goldman Sachs ähm, über die 100-Stunden-Woche geklagt haben und sie fordern jetzt ganz offiziell eine 80-Stunden-Woche?
0: Im Ernst? Ja. Also ist, ist das ein Ernst oder ist das ein Postillon-Satire-Artikel?
1: Kein Witz. Ich habe diese, da gibt es mehrere Artikel mittlerweile dazu. Ich habe diese Artikel gelesen und ich dachte genau, ich dachte so, äh, ich habe den, den Headliner gelesen, letzte Woche haben wir über Clickbaiting gesprochen. Ähm, ich lese diesen Headliner. Investmentbanker fordern 80-Stunden-Woche. Und ich dachte, okay, entweder ist das Satire, oder es ist äh, irgendwie, dass, weiß ich nicht, die Arbeitgeberseite äh, fordert, dass jetzt 80 Stunden gearbeitet wird. Ja, Also ich dachte ja. nicht, dass es quasi so ist, dass dort mehr gearbeitet wird und jetzt wird gefordert, dass eine 80-Stunden-Woche eingeführt ist. Also ich bin ganz ehrlich, als ich es gelesen habe, ja, mir war klar, dass jetzt zum Beispiel in der, in der Unternehmensberatung oder auch im Investmentbanking sicherlich nicht in 40 Stunden gearbeitet wird ähm, und auch nicht in 60. Das so, wir beide hatten auch schon... Ähm, wir so, nur aufpassen, wenn hier... Äh, wir die, gehen hier nie über die 40 Stunden. Die Behörden, die Behörden mithören. Äh, nein, also nein, nein, nein du nicht. Wir, wir achten
0: penibel drauf, dass wir nie über die 40
1: kommen. Ja, was wäre eigentlich das gesetzliche Limit für uns? 50, glaube ich, ne? Ist so das. Oder 48? Oder 50. Nee, 10 pro Tag. 10 ist gesetzliches Maximum. Ja. ja. Aber gut, okay. dann kannst du noch Samstagarbeit beantragen und so weiter und so fort. Also, so jeder kennt es, eine 70-Stunden-Woche 70 oder so. Das, das, das kann mal vorkommen. So, das, das, das kann passieren. In manchen Phasen natürlich, ja. So, und dort ist es aber wohl so, dass eben der Durchschnitt ähm, über 80 ist und. Das ist natürlich schon, ähm, schon krass. Also da wurde eine Umfrage gemacht unter Mitarbeitern und ich möchte jetzt hier garantiert kein Plädoyer für die armen Investmentbanker halten, weil die verdienen äh, logischerweise ähm, extrem gut und natürlich hat sich es auch jeder selbst ausgesucht und ähm, ich glaube, keiner bewirbt sich dort äh, mit dem Anspruch, ich möchte nur 40 Stunden arbeiten. Überhaupt nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber... Nur, nur Teilzeit, nur vormittags, bitte. <lacht> genau, ja, Familie und Hund. Geht es vielleicht so zwei Tage die Woche vormittag? So 8 bis 12. <lacht> aber vielleicht muss ich jede zweite Woche auch schon um elf weg. <lacht> so, aber. Okay. <lacht> gerade, ja, dafür ja. ist das, glaube ich, nicht die richtige Jobempfehlung. Nee, gar nicht. Aber irgendwie wurden, wurden eben die, die Mitarbeiter befragt und dann hieß es: Naja, vier Stunden täglich zum Essen, Schlafen und Duschen äh, seien nicht ausreichend auf Dauer. Hm. Wen wundert's? Also <lacht> das ist. Und ähm, ja, es wurde äh, dann auch befragt, so wie viele Stunden schlafen sie pro Nacht. Da wurden angegeben fünf Stunden. Gut, das habe ich auch manchmal. Das macht mir zum Beispiel nichts aus. Aber ich arbeite ja nicht dann letztendlich die restlichen 19 Stunden des Tages, sondern ähm, vielleicht äh, habe ich ja noch Freizeit oder, oder mache Sport, wie auch immer. Also ist ja und was das anderes. Ne? Ist, ja auch,
0: ist ja auch mal wichtig, dass wir hier Podcasts aufnehmen.
1: Und Podcasts, natürlich. Genau. So, ganz und und äh, da waren krasse Aussagen drin. Ähm, und jetzt fordert ähm, äh, oder es gibt jetzt eine Anordnung ähm, vom, vom Goldman-Chef, äh, David äh, Salomon oder Solomon heißt er. Und der hat jetzt angekündigt, dass jetzt äh, von Freitag 21 Uhr bis Sonntagmorgen die Mitarbeiter nicht zum Arbeiten gezwungen werden können. Also damit zumindest der Samstag frei ist. Also wir reden ja. jetzt von ja, wir reden von einem freien Tag die Woche, der, jetzt, der soll jetzt drin sein. Und ja schauen wir mal, ob das, äh, ob das, auch so kommt. Also wie gesagt, ich habe, ich wollte jetzt hier kein Plädoyer halten für die armen Investmentbanker um Gottes willen. Ähm, da ist ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, da wird ganz viel Geld verdient, auch sicherlich für zweifelhafte ähm, Tätigkeiten. Ja, äh, wissen wir alle, dass äh, Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft sehr weit weg ist. Aber ähm, ja, irgendwie so ein bisschen, also Mensch, da ist ein Praktikant gestorben, weil er 72 Stunden am Stück gearbeitet hat. Ein deutscher Praktikant, der dort war. Also das ist schon brutal. Ja. Also von dem her so 80-Stunden-Woche, weiß nicht, vielleicht, es würde jetzt nicht so weit gehen, dass sie eine Gewerkschaft gründen, aber ähm, <lacht> gibt den, gib den Leuten ein bisschen Schlaf.
0: Ja, also übertreibt es nicht. Auch ihr selbst, ihr müsst auch noch euch gucken. Jeder ist für sich selbst verantwortlich am Ende des Tages. Achtet auf euch. Auf Dauer ist das nicht gesund. Kurzzeitig kann man mal mehr arbeiten. Natürlich immer nur im gesetzlichen Rahmen und setzt euch ja. nicht müde ins Auto und so weiter.
1: Aber am Ende des Tages guckt nach euch und übertreibt es nicht. Ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, was ich total entscheidend finde für dieses Thema Arbeitsbelastung und auch ähm, im Endeffekt ist ja auch Arbeitsbelastung eine subjektive Wahrnehmung. Also es gibt... Ähm, Arbeiten, Tät Art von Tätigkeiten oder oh, Berufsfelder oder auch vorgesetzten Mitarbeiterverhältnisse, da fühlen sich acht Stunden an wie wahnsinnig lang und dann gibt es Situationen, da ähm, merkst du nach elf, zwölf Stunden gar nicht, dass die Zeit das so, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich, ich finde, dass ähm, dieses Thema intrinsische Motivation und auch ähm, ja letztendlich äh, Integration von Mitarbeitern in Entscheidungsprozesse, Verantwortlichkeiten verteilen und so weiter, Maßgeblich relevant dafür ist, ob die subjektive Arbeitsbelastung beim Einzelnen gering ist oder hoch ist.
0: Gut, wie setzt sich jetzt? Was ist die subjektive Arbeitsbelastung? Ist das jetzt, wie sehr strenge ich mich tatsächlich an oder wie viel Zeit bleibt mir noch zum Leben? Ja, also ja manchmal, ja. ich habe ich hab Tage, da setze ich mich acht Stunden hin und die acht Stunden vergehen wie im Flug und ich ab so viel gearbeitet, weil eben so viel reinkam, dass ja. immer noch acht Stunden Arbeit übrig sind eigentlich. Ja. So, und dann mache ich noch zwei, dann sind die zehn voll und der Rest, den mache ich dann morgen. Mhm. Aber dann gibt es Tage, da vergeht die Zeit eben sehr, sehr langsam. Wenn ich eben mit einem Kundentermin bin und da sind viele Pausen auf Kundenseite oder ich muss reisen, das ist zum Beispiel auch ein Thema, ich muss vielleicht aktiv Auto fahren, da vergeht die Zeit auch viel, viel langsamer. Oder mit dem Flieger unterwegs und du bist, hast die ganze Zeit einzelne Flüge und musst umsteigen und warten mhm. und hin und her, da arbeitest du auch nicht so effektiv. Dafür geht ein Tag ganz anders. Und es ist auch immer abhängig. Es gibt, natürlich gibt es immer Aufgaben, die macht man super gern und welche die macht man weniger gern. Ja. Muss ich niemandem erzählen. Wenn ich meinem Chef sagen würde, ich mache alle Aufgaben gleich gern, dann würde er mich anlachen und sagen, nein.
1: Ich meine damit jetzt auch nicht ähm, quasi gute und schlechte Tage, die gibt es immer. So, die, die hast du in ja. jedem Job und die hast du in jeder Tätigkeit. Ich meine jetzt eher so dieses ähm, eine gewisse Art von Führungskultur und auch eine gewisse Art von, wie ja. Verantwortung delegiert wird. Weil wenn du jetzt einen Mitarbeiter, ich sage jetzt, mach jetzt einfach mal ein Beispiel, du gibst dir ein Projekt und du sagst, guck, das ist dein Ziel, das hier sind deine, ähm, also so, das sind deine Schnittstellen, das ist dein Budget, das ist deine Aufgabe und ich lasse dich jetzt machen, du bist dafür verantwortlich, ich vertraue dir, ganz wichtig, ich kontrolliere nicht jede Woche den Fortschritt, sondern ich sage zu dir, einmal im Quartal gibst du mir einen Bericht und in, weiß ich nicht, 40 Wochen muss das ganze Thema umgesetzt sein und der Mitarbeiter empfindet das dann als große Wertschätzung und sagt, wow, toll, ich bin dafür verantwortlich, ich, so an mir hängt es jetzt und ich muss sicherstellen, dass das, ähm, der Erfolg erzielt wird, dann habe ich schon das Gefühl, dass du bei den Leuten ähm, natürlich in der subjektiven Wahrnehmung des, der Arbeitsbelastung ähm, anders unterwegs bist, weil dann sagt der Mitarbeiter, okay, das ist ja im Endeffekt wie wenn du jetzt ein privates Projekt realisierst. Ich meine, unser Podcast zum Beispiel, wenn wir jetzt, und natürlich ist es jetzt nicht vergleichbar mit unseren richtigen Jobs, aber ähm, da sind wir jetzt ja auch bereit, Zeit zu investieren und auch vielleicht mal mehr Zeit zu investieren. Liegt natürlich daran, dass wir wissen, ähm, das ist ja unser eigenes Ding. Das ist ja, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Das machen wir für uns, das macht Spaß und natürlich für die Hörer. Ähm, aber es ist im Endeffekt ja eine andere Art von Wahrnehmung, als wenn du jeden Morgen von deinem Chef ähm, zehn Dinge hingelegt bekommst mit der, und mit der Aufgabe: ähm, mach, mach, mach. Und ähm, du weißt gar nicht so richtig wofür. Und ich glaube, ja dass gute, gute Unternehmen ähm, werden langfristig ähm, nur auch, ja, die, die Mitarbeiterzufriedenheit wird langfristig in guten Unternehmen daher kommen, ähm, dass du Verantwortung delegierst, dass du deinen Mitarbeitern Vertrauen ähm, entgegenbringst, weil dann nämlich auch ein Projektverantwortlicher sagt, okay, ähm, so, ich hab, bin da ja jetzt mit Eifer und mit Motivation dabei, ob ich jetzt acht, neun oder zehn Stunden arbeite, das, das spüre ich gar nicht so, weil ich, ich habe dieses Ziel vor Augen, auf das Ziel arbeite ich hin. Also so ein bisschen so dieses, äh, der Unternehmer im Unternehmen, sage ich jetzt mal. Ja, das geht nicht immer und in allen Situationen, aber so grundsätzlich. Es ähm, fängt auch so mit so kleinen Dingen an. So. Wer, wer präsentiert den Projektfortschritt in irgendwelchen Gremien? Macht das die Führungskraft? Macht das der Mitarbeiter selber? Macht das vielleicht nochmal ganz jemand anders? lass es den Mitarbeiter machen, lass den, der es wirklich, der dahinter steht, der dahinter steckt, lass ihn seine Arbeit ähm, vorstellen und so weiter. Also das sind so Dinge, ich glaube, da kann man viel auch als Unternehmen steuern, dass die subjektive äh, ja, Wahrnehmung bei Mitarbeiter eben nicht so ist, oh nee, ich muss jetzt hier acht Stunden Dinge tun, von denen ich nicht überzeugt bin, wo ich keine Ahnung habe, wofür ist es gut, versus ähm, ich bin selber für mich verantwortlich, ob ich um sieben, acht oder neun starte, ist egal ob ich um 17, 18, 19, 20 Uhr Feierabend mache, ist auch egal. Ich weiß, ich habe ein Ziel und das will ich erreichen. So, das, ist, das ist so mein, mein Gedanke an der Stelle.
0: Und ich glaube, je mehr du dich mit einem Projekt oder mit einer Aufgabe identifizieren kannst, so geht es zumindest mir, desto schneller vergeht auch die Zeit und desto höher ist mhm. dein Commitment. Also, genau. gibt es ein geiles deutsches Wort, ich glaube nämlich nicht für Commitment, aber ja. einfach Einsatzbereitschaft ja. vielleicht ist, das das deutsche Wort das am ehesten passt.
1: Ja, richtig. Und ja.
0: dann ist man auch bereit, sich mehr reinzuhängen. Und außerdem finde ich, das Thema Arbeitszeit ist nicht unbedingt der, die richtige Messgröße ja, ja. für einen Mitarbeiter, weil ich kann für eine Arbeit, ich kann die in acht Stunden machen, aber wenn ich motiviert bin, dann kann ich die auch in sechs Stunden machen.
1: Richtig. Ja. Also
0: natürlich geht das nicht bei jedem Job, überhaupt ja. nicht ein Kassierer im Supermarkt, der kann seine acht Stunden nicht in sechs Stunden machen, weil die Kunden nicht so kommen. Und es gibt ganz viele weitere Beispiele, da geht das nicht. Aber wenn ich eine Arbeit habe, die nur ich mache, so und das ist bei mir der Fall, ich mache eben sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund, ich präsentiere vor Kunden, da kann ich die Arbeit, könnte ich sie auch in sechs Stunden machen. Der Output ist das Wichtige.
1: Ja, ich überlege gerade, wie das wenn ich, bei der Kassiererin im Supermarkt aussehen würde, wenn sie versuchen würde, ihre acht stunden schicht in sechs so, Stunden zu machen.
0: Nimm den, nimm den Verkäufer im Mercedes-Benz-Autohaus okay. oder irgendwo. Ob der jetzt mit dem Kunden vier Stunden redet oder nur zehn Minuten, solange ihm das Auto verkauft, solange ihn so weit zufriedenstellt, dass der Kunde am Ende sagt, ja, ich möchte das Auto so kaufen. Mhm. Der Zeitansatz ist egal. Es kommt darauf an, dass der Kunde zufrieden ist und der Umsatz
1: da ist. Yeah. Aber so wie du sagst, das ist sehr branchenabhängig. Ich glaube, ähm, genau, provisionsbasiertes Geschäft sowieso, klar, da ist Arbeitszeit ganz egal. Tendenziell auch immer mehr in, in projektgetriebenen Umfeldern, aber genau, Dienstleistungsbetriebe. Ähm, du, du wirst jetzt einen, blöd gesagt ähm, im Supermarkt, äh, du wirst jetzt auch, ähm, sage ich mal, bei gewissen Tätigkeiten immer einen Qualitätseinbruch äh, erleben, wenn du plötzlich, das ist ja im Endeffekt dann Akkordbezahlung jetzt in manchen Branchen. Wenn du jetzt sagst, ähm, der Handwerker, der so, der wird jetzt bezahlt nach, ähm, also weiß ich nicht, ähm, nach Metern Parkett, die er verlegt hat. Das ja, also war auch dann, nicht immer der richtige Ansatz, dann ist es halt scheiße verlegt, du musst immer die ja, Qualität ja. da im Blick behalten, genau, deswegen, aber
0: zurück zum, zum Supermarktbeispiel, es ist ganz, ganz wichtig, dass da eben nicht nach Akkord gearbeitet richtig. wird. Richtig, genau. Ich, ich persönlich gehe lieber in den Supermarkt, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich bezahle auch lieber ein paar Prozent mehr, auch zweistellig, auch im zweistelligen Prozentbereich mehr für meine Waren, wenn ich dort in einer angenehmen Atmosphäre unterwegs bin. Und das hat mhm. vor allem auch mit den Mitarbeitern zu tun, die man ja. da eben durch die Gänge springen sieht und auch mal was fragen kann, weil ich finde da nie was im Supermarkt. Ja, ja. Ich brauche immer so exotische Sachen. Und wenn ich da eben eine freundliche Antwort kriege, so dann ist mir das auch was wert.
1: Weißt du, was echt mal eine Geschäftsidee wäre? Oh Gott, das dürfen wir das jetzt hier im Podcast sagen. Vielleicht müssen wir schnell noch ein Unternehmen gründen oder schnell noch ein Patent anmelden. Aber ich sag's jetzt, wir sind ja unter uns, ich verrat's erstmal nur dir. Um, wir können das ja immer noch piepen. Stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit quasi, ich, vielleicht gibt es die Möglichkeit ja auch schon, du sagst mir jetzt bestimmt gleich, ja das gibt es alles schon längst. Um, stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit um, quasi mit einer App vom Supermarkt deinen Kassenbon zu scannen, damit du deinen Einkauf quasi in der App hast. Und dann ähm, schlägt dir die App automatisch vor, also Drittanbieter-Apps machen das ja schon, aber ich rede jetzt konkret hier von, weiß ich, hier von meinem Rewe um die Ecke, dann schlägt dir die App automatisch vor, ähm, was du kaufen musst, basierend auf deinem Konsumverhalten, weil die weiß ja, okay, der kauft jede Woche drei Joghurtbecher, dann braucht der nächste Woche sicher auch drei Joghurtbecher. Und dann kannst du in der App, ähm, bevor du in den Supermarkt gehst, kannst du bestätigen, ähm, was du gerne kaufen möchtest und deine, ich sage jetzt mal, Weekly Routine wird dir dann gepackt an den Eingang gestellt und dann kannst du entweder die mitnehmen oder du läufst dann noch wow. durch und holst noch den Rest.
0: Okay, okay, okay. Der Ansatz ist geil.
1: Überleg mal, also es gibt, wie viel Zeit es gibt, du sparst.
0: In, in Ansätzen gibt es das nämlich bei Edeka. Mhm. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Es gibt eine Edeka-App und du kannst innerhalb dieser Edeka-App Hast du eben Warenkörbe, kannst da EDK Online-mäßig, wobei, mhm. das habe ich auch noch nicht gemacht, ich laufe halt in den Laden, aber du kannst da auch bezahlen und siehst dann dort deine elektronischen Kassenbons. also die Grundsteine dafür auf technologischer Seite werden jetzt gelegt. Ja. Mal ganz grundsätzlich, also Erfassung von Verbräuchen, also von Einkäufen und ein Shopsystem. Mhm. Prinzipiell würde dann nur noch, nur noch die Picker fehlen. Die Picker, das heißt, aber es sind ja die, die dann, ja. die durch die Regale laufen, also da der Begriff kommt von, von Amazon.
1: Ja, ja, aber jetzt jetzt. Und jetzt musst du eigentlich nur noch, weil das ist ja ein unglaublicher Zeitgewinn für den Kunden, unglaublicher Ja, total. So, und jetzt musst du noch überlegen, wie preist du das ein? Oder musst du es gar nicht einpreisen? Und nächste Frage: Wie würdest du denn, also wie würde man den Mehraufwand auf Supermarktseite finanzieren? Ähm, oder, jetzt kommt jetzt kommt natürlich der Hammer, ähm, hast du am Ende vielleicht gar keinen Mehraufwand, weil anstatt, also mit einem intelligenten Logistiksystem, weil anstatt die Ware von der Palette ähm, sozusagen ähm, ins Regal zu tragen, ähm, legst du die Joghurtbecher direkt äh, in eine separate Kiste und so.
0: Und da kann ich dir gleich einen großen wichtigen Unterschied packen. Hier auf dem Silbertablett servieren. Mhm. Die Premium, Im Premium-Segment wird die Ware ja tatsächlich wirklich einzeln ins Regal eingeräumt. Ja. Im discounter schieben sie ja nur die, ah, ja, stimmt. die Pakete rein. Ja, richtig, also, richtig. Da wird ja nur in, in, in Trace gearbeitet. Ja, stimmt. Beim, beim, da, hast, da hättest du dann einen größeren Mehraufwand oder überhaupt äh, einen Mehraufwand, je nachdem. Ja. Ich bin jetzt auch kein, kein Ökonom aus dem supermarkt -Segment. Aber da, tatsächlich, das, das ist ein interessanter Ansatz, weil du sparst, und das sind super viele bei, in dem Edeka, in dem ich immer rumlaufe, ja, ja. weil ich immer, immer zu den Ein- und Ausräumzeiten unterwegs bin, nämlich so zwischen 20 und 22 Uhr. Da kommen dann die ganzen Schüler und Studenten ähm, und, und sonstige Leute raus und, und äh, sind in den Gängen unterwegs und wuseln und alles voller Kartons und die räumen ein ganz fleißig. Das ja. ist ja unfassbar viel Zeit, die da drauf geht. Und wenn du ja, das eben weniger hättest, ist ein guter Ansatz. Schlagen wir den mal so vor, aber das kippen oh. wir jetzt alles
1: raus. Ja, ja und, oder mal wenigstens. Ähm, als Ersten, man kann das ja in, in Entwicklungsstufen sehen, erste Entwicklungsstufe quasi ähm, von dem Supermarkt selber aus eine smarte, ähm, äh, eine smarte Einkaufsliste. Gibt es, wie gesagt, von Drittanbieter-Apps schon, nutzen wir sogar. Weil wir haben so eine, so eine mhm. Einkaufslisten-App, wo du wo dann mehrere bearbeiten können. Und die ist eigentlich, finde ich, die beste, weil dort auch die Mengenangaben relativ ähm, relativ gut drin sind. Ich packe das mal in die Shownotes. PON heißt die, P-O-N. Ähm, müssen, ja, ähm, ja, müssen, müssen wir mal verlinken. Ähm, die ist auch echt cool, äh, kostenlos. Ähm, und wie gesagt, äh, die ist auch smart, weil die macht dir auch Vorschläge auf Basis äh, sozusagen, wie oft du was auf eine Liste schreibst. Du kannst es klassifizieren nach, äh, du kannst verschiedene Listen anlegen, du kannst äh, verschiedene Läden festlegen, du kannst also auch klassifizieren, ja. Ähm, will ich das beim Bäcker kaufen, will ich das beim Rewe kaufen, will ich das beim Getränkemarkt kaufen und so weiter. Ziemlich, ähm, ziemlich cool. Ja, und ähm, das ist ähm, doch eine Markt. Ich okay. kann dir sagen, warum
0: das nicht, warum das, warum es das auf Dauer nicht schaffen wird. Warum? Wir sind in Deutschland und das wird keine Sau nutzen. Weil mich immer noch die Leute schief angucken, wenn ich an der Supermarktkasse mit meiner Uhr bezahle. Und, <lacht> und wenn ich wenn ich schon sagen muss, ich möchte mit Karte bezahlen, damit ich mit meiner Uhr bezahlen muss. Weil wenn ich sage,
1: ich will mit der Uhr bezahlen,
0: dann ja. versteht es niemand. Also,
1: aber das, ja. ist, das, ist, das ist mir jetzt noch nie so gegangen. Also ich zahle jetzt immer mit dem Handy. Und das, also, das ist so volle Akzeptanz. Also, mit dem Handy, okay.
0: aber Also die Uhr ist dann Next Level. Aber ich bin auch ja. nicht der Durchschnitt. Aber wir leben in Deutschland. Oder wir haben immer noch die diese... Angst vor Big Data, vor zu vielen Daten, die gesammelt werden und solange die Leute in bar an der Supermarktkasse überhaupt bezahlen, weil sie Angst haben davor mit Karte zu bezahlen, ja. weil sie diese Angst haben, dass aus einer Kartentransaktion auch gleich der ganze Einkaufszettel mit übertragen wird, ja. solange wird sich das nicht durchsetzen, weil du brauchst eben eine kritische Schwelle, die überschritten wird, um diesen einen Jockel im Lager anzustellen oder diesen Prozess am Laufen zu halten. Hallo, die Tüten
1: packen. das war sehr despektierlich.
0: Entschuldigung, den Mitarbeiter, den freundlichen ja. Mitarbeiter, der die Tüten, auch da kommt es ja drauf an, wenn der nur drei Tüten am Tag packt, dann packt ja. er die nicht so gut und nicht in der Qualität, wie wenn der den ganzen Tag Tüten packt. Oder wenn er einfach vier Stunden am Tag Tüten packt. Das also, stimmt. dafür
1: habe ich auch noch keine da, Lösung. Da,
0: da schaue ich mit einem Prozess... Brille so ein ja, bisschen ja. drauf. Also, wenn ich einen Prozess aufbaue, nämlich dieses Tütenpacken und der Prozess ist einfach nicht ausgelastet, dann ja. wird der, früher oder später wird haken und wird in sich zusammenbrechen.
1: Aber würdest du würdest du 10 Euro dafür bezahlen, dass du im Prinzip, dass dein Zeitaufwand im Supermarkt, und jetzt pass auf, jetzt halte mhm. ich fest, ähm, du hast im Prinzip ähm, deine, da müsste man dann noch überlegen, wie man das logistisch aufbereitet, aber ähm, Du hast ähm, ein, so ähnlich wie bei der DHL-Station. Ein ähm, Abholtürchen, ja, kontaktlos. Genau, so vorne am Supermarkt ja, dran.
0: Überleg mal, du könntest in urbanen Gebieten den Supermarkt auch kleiner halten, weil die Supermarktgröße ja. ergibt sich ja aus Anzahl an Artikeln mal Regalplatz in der Breite. Ja. Also wie viele Milchtüten müssen da nebeneinander stehen, damit genau. die über den Tag reichen, bis sie dann abends wieder aufgefüllt werden. Das ja. ist ja eine kritische Masse, die dann auch die Größe vom Supermarkt festlegt. Und Natürlich auch, auch so ein bisschen Besucherstrom. Ja. Aber das ist auch ein Faktor. Und wenn du das eben reduzieren kannst, weil in Anführungsstrichen, die Hälfte der Bestellungen werden ja eh an der, an der Packstation abgeholt. Ja. Dann lohnt es sich wieder, weil der Laden spart sich Miete. Oder kann mehr Artikel ins Sortiment aufnehmen bei gleicher Größe. Richtig. Und im Gegensatz Weniger zu Personal an den Kassen. Genau. Und Ja du musst die Artikel eben gut beim Packen musst du sie dann abscannen. Ja. Oder beziehungsweise das macht das System für dich. Also das System schlägt dir die Artikel vor, ja. du läufst vielleicht mit einer mobilen, mit, mit, einem, mit einem Einkaufswagen und der hat eine Waage eingebaut, so wird das ja bei Edeka mit diesen, oder bei anderen Läden auch mit dem selbst Kassieren gemacht und du läufst durchs Lager und legst die einzelnen Artikel ein und dann werden sie gleich eingebucht. Also du müsstest nicht mal
1: extra den Barcode abscannen. Guck, also gibt viele das, Faktoren. Ich stelle mir das so vor, ähm, ich nenne jetzt einfach mal ja auch die Markennamen, weil das ist ja egal, wir werden ja nicht gesponsert. Ähm, ich fahre mit dem Auto von der Arbeit nach Hause, mein Handy ist über Carplay mit dem Auto verbunden und dann sagt, äh, meldet sich ähm, die Rewe-App und sagt, ähm, hast du heute noch geplant, einkaufen zu gehen? Dann sage ich, ja. Dann sagt die Rewe-App, okay, basierend auf deinem Einkaufsverhalten schlage ich dir folgende Produkte vor und dann kannst du immer sagen ja oder nein. Dann sagst du, ähm, hm. keine Ahnung, Butter 250 Gramm, Marke XY, dann sagst du ja, Joghurt, ja, Müsli, ja. So die Bananen, so die Dinge, die, die No-Brainer. Und dann kannst du ja immer mhm. noch eine Runde im Laden drehen und die Menschen, die sagen, nee, das ist mir alles zu, zu transparent, da möchte ich nicht ähm, mitmachen, die können ja nach wie vor durch den Laden gehen und ihren in ihren Einkaufskorb ähm, die Sachen reinsortieren und dann bar an der Kasse bezahlen. Für die würde sich ja nichts ändern. Klar. Und der ich würde es machen. Ich wäre ja. wär unter,
0: unter dem ersten Prozent der Menschen, die das in Anspruch nehmen würden.
1: Ja, genau. Und dann nämlich du ähm, hast du, ja, ich natürlich auch, klar. Und dann hast du den dann hast du auch den Vorteil, im Gegensatz zum Supermarkt-Lieferservice, ähm, dass du eben Menschen, die ohnehin auf dem Heimweg am Supermarkt vorbeikommen, die generieren dann mhm. mit, mit ihrem konkreten Einkauf keinen Zusatzverkehr auf der Straße, weil jetzt noch der ja. Lastwagen zu denen nach Hause fahren muss. Ja, die fahren eh vorbei am Supermarkt oder mhm. laufen vorbei am Supermarkt, auf dem Rückweg von der Bahn zum Beispiel. Das wäre doch was.
0: Weil ich bin sowieso, ich weiß nicht, wie es dir geht, bist du ein Spontankäufer? Also
1: ein Supermarkt? Ja. Überhaupt nicht. Also spontan jetzt im Laden selber dann oder, oder ach, ach, das wäre ja
0: noch schön. Ach komm, lass uns das noch mitnehmen. Das lacht mich jetzt gerade an.
1: Na, selten. Selten, würde ich sagen. Sehr selten. Manchmal denke ich, ach, guck mal, das kennst du noch gar nicht, das probierst du jetzt mal aus. Aber, aber sehr selten. Und was ich selten mache, ist, oh, jetzt gehe ich, geh ich aber spontan noch zu Rewe. Oder jetzt gehe ich wegen einer, einem Glas Pesto und einem ähm, und halben Hanuta. Deswegen gehe ich jetzt zu Rewe. Nee, Quatsch. Mhm. Keine Zeit. Verkaufen die auch halbe Hanuta?
0: Nee. <lacht> ja. Nee, aber es, es gibt da auch ganz unterschiedliche Einkaufstypen. Und manche wollen ja auch schlendern. Die hasse ich ja wie die Pest. Das <lacht> nehme ich auch nicht zurück.
1: Bummeln im Supermarkt.
0: Leute, die im Supermarkt bummeln. Alter. Und dann auch noch zu dritt nebeneinander. Und durch schön. den beiden Gang zu dritt nebeneinander bummeln. So. Und schlendern, genau. Schlendern.
1: Oh. <lacht> Leute, die schlendern, haben grundsätzlich, haben, also Leute, die im Supermarkt schlendern, die, die haben noch zu viel Zeit.
0: Manchen Leuten gefällt es tatsächlich einzukaufen. Ja. Ich kenne auch welche leider.
1: Shopping-Erlebnis, Shopping Gemüseabteilung.
0: Ja, ich, mir, ich kann ihm gar nichts abgewinnen. Für mich ist das eine reine Pflicht. Ja. Mir macht es schon irgendwie Spaß, mir macht es mehr Spaß als meiner Freundin, weil da kann ich strukturiert arbeiten und abarbeiten. Also yeah, yeah. ich mache mir auch meine saubere Einkaufsliste oder wir machen die zusammen. Übrigens lustigerweise nicht über diese Pons-App, sondern über die Notizen-App. Pons, Pons Pons ja. ist das äh, Wörterbuch. Ja, aber probiert ihn mal übersetze. aus. Habe ich ausprobiert. Es gibt keine, es gibt zwar eine Apple Watch-App, aber keine nicht eine so gute Siri-Unterstützung. Und wir diktieren das nämlich. Also wenn wir die letzte Packung, ah, okay. Moment, jetzt kommt nämlich unser Workflow. Wenn wir die letzte Packung von etwas rausnehmen oder abschätzen können, dass es ja. jetzt dann langsam an der Zeit wäre, dann erzählen wir das einfach unseren smarten Geräten. Das ja. heißt, wir müssen nicht mal, ja also beim Entstehen wird es schon mhm. zu einem Einkaufsobjekt.
1: Ja, bei uns ist nämlich dann so, dann, wenn einer kocht, dann sagt derjenige, während er kocht, ruft dann zum anderen rüber, kannst du mal bitte schnell auf die Liste schreiben? Und wenn der andere dann Richtig. vorzugsweise gerade auf dem Sofa liegt, dann schreibt er eben auf die Liste. So,
0: so und manchmal ist eben die zweite Person nicht ja. da, aber du bist gerade irgendwie voll in deinem Ding drin und da ist mir nämlich, oder uns, der Sprachassistent super wichtig. Also meistens, und dann sagen man sagt, hey, hm, hm, <lacht> hey hm, <lacht> setze, was weiß ich, gehackte Tomaten in der Dose auf die Liste, ja. Supermarkt, und äh. die Liste heißt bei uns dann auch Supermarkt. Das ja. ist dann für den Supermarkt. Und dann gibt es auch noch eine Drogeriemarktliste und eine für Tierbedarf. Und dann wird das noch händisch sortiert. Mhm. Und dann ist das ein geiler Workflow. Und dann kann man das im Supermarkt geil abhaken. Und dann ist das eine runde Sache.
1: Ja, äh, also abhaken kann man da auch ganz gut. Und ähm, also der Vorteil ist auch, man sieht auch, wer wer was draufgeschrieben hat und ähm, welche Mengeneinheiten und wie viel Gramm und so. Das kann man alles. Ja. Sehr, sehr ja, gut. Ja, die machen. hatte Vorteile.
0: Die die hat Vorteile. Die nur für gut. mich war es, vielleicht müsste ich sie aber mal wieder ausprobieren. Vielleicht ist das jetzt äh, ja. ja auch ähm, als Siri-Befehl verfügbar, Was weil denn? das kommt ja auch in immer mehr Apps, dass die eine native Siri-Unterstützung bekommen. Äh. Ist bei Signal übrigens nicht so. Wir beide schreiben ja nur noch über Signal. Ich okay. möchte an der Stelle nochmal Werbung für Signal machen. Ja. Leute, nutzt Signal. Geht weg von WhatsApp. Oder lasst WhatsApp noch für die Kontakte, die ihr nicht lieb habt, für, bei denen die Konversationen nicht so wertvoll sind, aber für wertvolle <lacht> Konversation für Menschen, die ihr wirklich schätzt, ja. dann nutzt einfach Signal.
1: Ja, richtig. Nee, ähm, ich hatte es auch... Achso, neulich, Entschuldigung. Ja?
0: Also, äh, äh, letzter Satz. Äh, Signal hat eben keine gute Siri-Unterstützung. Also ich kann nicht sagen, hey, hm. Ah, okay. Also, hey, hm, hm. Ja. Schreibe eine Nachricht an Uli über Signal. Mhm, das geht mh. mit WhatsApp zum Beispiel. Also ich, das, so kann ich das eben eindiktieren an WhatsApp. Ja. Aber mit Signal geht das nicht.
1: Ich nutze es viel im Auto, ehrlich gesagt, äh, ähm, Siri. Also im, im Auto mittlerweile, Wireless CarPlay, kann ich echt empfehlen, richtig cool. Oh, du hast Wireless? Ja, hochauflösend übrigens oh, auch, extrem mm. cool. Hochauflösendes CarPlay, mm, ein Träumchen, da hast du bei Google Maps oh. du richtig viel. Und das hatte ich beim Mietwagen mal, das äh, war echt der Hammer. Und das ist cool, weil du, oh. steigst, du steigst im Prinzip, erstens mal, du, du also ich mache mal ein Beispiel, ähm, du, ste du hörst mit den, ja, jetzt kommt wieder Apple-Schleichwerbung, ich höre mit den AirPods, höre ich Podcast oder Musik, ähm, dann steige ich ins Auto ein und ohne was zu machen, wird sozusagen ohne, ähm, dass irgendein Gap entsteht, wird übergangslos von AirPods auf CarPlay umgeschaltet. Ja. Ich höre das im Auto dann weiter, was ich gerade gehört habe. Zum Beispiel Podcast über Spotify, zum Beispiel Spätzle mit Soße. Übrigens super, Spätzle mit Soße, super auf AirPods, super ist das im ein Auto. ein guter Podcast? sehr, sehr guter Podcast. Ein okay. sehr guter Podcast. Ist auch wird auch von ist anderen Podcasts als sehr guter Podcast bewertet. Okay. <lacht> und ähm, äh, im Endeffekt ist es ein nahtloser Übergang. Und dann ist es so, dass ich eben auch, wenn ich im Auto sitze und fahre, ich habe mir jetzt angewöhnt, Handy bleibt in der Tasche, Handy wird nicht rausgeholt im Auto, das ist jetzt äh, so, das ist jetzt sicher, ja, ähm, und äh, dann diktiere ich über Siri, also dann mache ich wirklich so, wenn mir was einfällt, dann, dann sage ich, äh, hey Siri, schreibe eine WhatsApp an, ja, bei WhatsApp funktioniert es eben oder bei iMessage ähm, und das ist schon, und es funktioniert mittlerweile, dieses, früher war das dann, da, da kam dann so ein lustiger Siri-Satz raus, dass du immer noch hinterher schieben musstest, äh, das habe ich übrigens ja. mit Siri geschrieben, dass sich die andere Person nicht wundert, um, und was ich dir übrigens auch sehr ans Herz legen kann, überragend, lass dir mal eine WhatsApp-Nachricht von Siri im Auto vorlesen. Auch die, auch die Hörer da draußen macht Mit das. Mit Emojis. Mal. Mit Emojis.
0: Ja, das macht meine Freundin immer. Und die benutzen ja die Mädels untereinander, benutzen ja ständig dieses ähm, Küssende, was weiß ich.
1: Ja, ja, Der Party Smile ist auch gut. Oder der Affe mit den Händen vorm Gesicht. Der wird auch sehr, sehr lustig von Siri vorgelesen. Sehr, sehr lustig. Genau, die
0: liest dann diese Emojis vor.
1: Ja, ja also das ist. Das ja, ist aber das mache ich selten.
0: Cool. Die, das mache ich tatsächlich nie. Oder ich habe es bei mir, glaube ich, auf automatisch stumm. Weil das, das kann ich nicht brauchen beim Autofahren. Echt? Okay. Das kann ich nicht brauchen. Ausgehend sehr, sehr gerne. Ja. Und ich tippe auch auf dem. Also zum Beispiel telefonieren, da habe ich die Leute entweder in meinen kürzlich angerufen oder in meinen Favoriten drin, die wichtigen. Da tippe ich dann gerne mal drauf, aber Echt? ansonsten auch gerne, ja. Da,
1: da mache ich auch mit Hey Siri und dann anrufen, ist doch gut.
0: Ja, aber was ich tatsächlich bei mir nervig finde, das sind so richtige first work problems weil ja. mein CarPlay ist noch mit Kabel. So. Ja. Aber für lange Strecken kein Thema, da hänge ja. ich es gerne hin. Dann lädt es auch mhm. oder Ladeschale wäre natürlich das nächste Thema. Habe ich auch, aber ja. mh, da kann ich dann eben kein Carplay nutzen. Ja. Da würde ich dann auch, wenn ich auf eine längere Fahrt gehe, mit Wireless Carplay trotzdem irgendwie laden, weil ja. geladenes Handy ist immer toll. Aber so für die kurzen Strecken.
1: Ehrlich gesagt, ich habe jetzt da,
0: ähm und da habe ich dann eben kein Carplay, weil ich hänge nicht für fünf Kilometer, hänge ich nicht mein Handy ran weil aus der Tasche
1: rauskramen, dranhängen, anstöpseln, dranhängen, nee. Lass dich aber nicht ähm, blenden von äh, induktivem Laden. Ich habe das jetzt am Sonntag, habe ich das ausprobiert ähm, auf dem äh, Heimweg von der Skitour ähm, und zwar ähm, quasi Handy, Wireless Carplay, Google Maps Navigation beziehungsweise Waze Navigation. Aber das ist ja das Gleiche, ähm, zumindest was die was die Power angeht, die es vom Handy zieht. Mhm. Um, und äh, dann über induktives Laden im Auto. Um, nee, ist nee, 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 Hat überhitzt, ist ausgegangen.
0: Das Thema ist, induktives Laden wird nur mit 7,5 Watt unterstützt. Also mm -hmm. merkt euch nur mal die Zahlen. 7,5 ist das induktive Laden. 5 ist der alte schmale Ladeadapter vom iPhone, der kleine. USB-Anschluss an einen guten Rechner sind... 10 Watt und mhm. der neue Fast-Charger vom iPhone sind 18 Watt. Ja. Und wenn dein Handy eben ja, genügend Energie verbraucht, dann kann es auch sein, dass dein Akku mit diesem Wireless-Charging dann zur Neige geht langsam. Ja.
1: Ich habe übrigens, ähm, he kam heute gerade an, äh, ich habe jetzt komplett äh, mal, ich habe mir dein, dein Rad da zu Herzen genommen und ich habe jetzt mal komplett umgestellt auf USB-C. Das heißt, ich habe mir jetzt für alle meine Geräte ähm, USB-C-Ladekabel geholt für die Micro-USB-Anschlüsse mhm. und für die äh, Lightning-Anschlüsse und ähm, großes USB-C-Ladegerät mit 65 Watt, glaube ich. Und oh. da gucke ich jetzt mal ähm, mit einem oder mit zwei Ausgängen, zwei USB-C und ein USB-A, damit ich äh, quasi okay. alles damit ich in jeglicher Konstellation ähm, laden ja, kann. Geil. Richtig gut, ähm, kommt auch in das ist die Zukunft. Reiseset. Also, ja. das gibt es jetzt seit boah,
0: wann hat Apple damit angefangen mit dem MacBook 2015? Glaube ich, ja, haben sie das erste MacBook mit USB-C auf den Markt gebracht. Mhm. Alle haben geweint oder 2016. Ich habe heute festgestellt, mein MacBook ist von 2017. Ich fühle mich langsam alt.
1: Oh nein, und, First World Problems. Ja, so vier Jahre altes
0: MacBook. I. Und hat auch USB-C und ich habe auch ja. USB-C komplett. Also das erleichtert das Leben. Nur der Weg dorthin, weil es werden immer noch so viele Handys oder auch Geräte, die einen USB-Anschluss haben. Das Kabel, das dabei liegt, ist USB-C auf USB-A. Also auf diesen yeah. normalen, in Anführungsstrichen. Ja. Macht so keinen Sinn. Also das ja. ist auch nicht zu Ende. Gedacht. Das
1: ist wie äh, Gardena auf Drehstrom. <lacht> Richtig.
0: Das ist ah, das tut
1: weh. Oh, 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 oh. Gardena. <lacht> Fällt mir gerade ein. Ganz wichtig. Was? Ich war, ich war, ich war letzte Woche im Baumarkt. Mhm. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Und ich habe äh, mir ähm, ein, ich habe mir verschiedene Adapter und äh, Verbindungsstücke und einen Schlauch gekauft. Für Trinkwasserversorgung im Wohnmobil kommen wir später in diesem Jahr noch darauf zu sprechen, wofür ich das brauche. Aber ich habe es jetzt und zwar quasi habe ich mir verschiedene Harnanschlüsse in verschiedenen, also in drei verschiedenen Durchmessern gekauft für die verschiedenen Wasserhahngrößen, die es gibt für die für die, äh, Insider unter uns ein halbes Zoll, dreiviertel Zoll und ein Zoll, dreiviertel Zoll ist die Standard äh, ist der Wasser Standardanschluss an der genau. Waschmaschine so, was Richtig. man so in, in
0: Deutschland am Waschmaschinenanschluss ja. ist, dreiviertel Zoll Ja
1: und dann habe ich mir noch, ganz wichtig, da hätte ich sogar noch einen gehabt ähm, du? Kost, du was gesagt kostet 2 Euro dreiviertel auf, auf Gardena hätte ich ja. noch einen da ja. und dann habe ich mir aber noch eins geholt und zwar den Gardena Wasserdieb den Gardena ist es sowas wie ein Stromdieb? Ja, ich weiß nicht, was ein Stromdieb ist, aber der Gardena-Wasserdieb ist eine coole Erfindung. Wenn du nämlich an einem Wasserhahn Wasser zapfen möchtest für dein Wohnmobil, dass der kein Gewinde hat oder irgendeinen Brunnen oder sonst irgendwas, Gardena-Wasserdieb ist im Prinzip so ein quasi ein Gummi-Schlauchanschluss mit einem metallischen, mit einer metallischen Klammer, die du zudrehen kannst, oder mit einem Ring, der sich enger zieht, den du mit einem Schlüssel zudrehen kannst, ja, und dann unten Gardena-Anschluss, das heißt, du kannst an einen ganz normalen Wasserhahn ohne Gewinde, kannst du das dran ja. schrauben, und okay. kannst dann unten Gardena anschließen, ja.
0: Ein an Stromdieb ist was anderes.
1: Ja, was ist ein Stromdieb?
0: Wenn du praktisch an der laufenden Leitung was abzwacken willst, ohne die jetzt vorher zu trennen ah. und eine Verzweigung einzubauen. Ja, aber es geht natürlich nur in, in einadrige ähm, Leitungen. Das habe ich bei mir im Auto gemacht, als ich meinen Marderschutz ja. eingebaut habe. Da laufen ja. eben einadrige Leitungen. Mhm. Und da kann man das mit so einem Stromdieb machen. Das ist so eine kleine Klammer. Und die durchtrennt
1: dann das Kabel und verbindet es dann gleich ah, okay. So. Ja, quasi ohne, dass du die, das Kabel durchschneidest und mit einer Klemme verbindest. Richtig. Du drückst also sozusagen einfach die Verbindung rein. Ja. Genau, das,
0: und das nennt sich Stromdieb.
1: Ah, okay, ja gut, das, das ist, ist ja ein ähnliches, ja. ähnliches Konzept. Ne? Einfach mal beim Nachbarn am Gartenanschluss einfach mal äh, den Stromdieb reinhauen und den Wasserdieb an den Wasserhahn und dann äh, <lacht> genau dann läuft's. Nee, habe hab ich mir geholt und ein paar Adapter dazu, mhm. dass du unter anderem auch quasi so ein, so ein Winkelstück, das dann flexibel ist, also wo du dann 180 Grad äh, rauf und runter drehen kannst, einen Adapteranschluss für den als Einfüllstutzen in äh, gibt es verschiedene Größen in, in Wohnmobile und ein äh, Durchlassventil, das du auf und zu drehen kannst und einen ähm, äh, Trinkwasserschlauch tatsächlich. Und ich wusste nicht, äh, dass Trinkwasserschläuche so teuer sind. Da bin ich, da bin ich äh, vom Sind Glauben Zertifiziert abgefahren. dann wahrscheinlich. Ja, zertifiziert nach sämtlichen Maßstäben. Geruchs echt, geschmacks echt, gesund, was auch ja. immer. 10,75 Euro 75 der laufende Meter. Ei. Bah. ei, 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 ei. Zehn? Oh. Das ist teuer. Ja.
0: Aber was braucht man also schon? 10
1: Meter? Nee, 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 so viel nicht. Nicht? Nee, 5 Meter reichen. Also so, wenn du weiter weg bist vom Wasserhahn, dann musst du näher hinfahren.
0: Ah, okay. Na ja, gut. <lacht> <lacht> Praxistipps.
1: <lacht> nee, ich jetzt mal fünf wenn der Wasser an zu
0: weit weg ist, wenn der Schlauch nicht reicht, dann muss er näher hinfahren. <lacht> <So>. <lacht> da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Manchmal ist so es wieder, wieder Geld gespart. Wieder ja. Geld gespart. Ja,
1: so. nee, aber das wird gerade <lacht> angefallen zu meinem, zu meinem Scherz. Äh, Gardena auf Drehstrom, das ist ja auch, also, ja. Du warst einkaufen. Ey, dann einkaufen. bin ich
0: gespannt. Wir sind alle gespannt,
1: was da noch an ja, großen ja. Projekten bei dir kommen. Ja, Gardena. Also, <lacht> also wir haben jetzt Apple-Werbung, wir haben Gardena-Werbung. Ähm. Oh, wir
0: können auch Werbung für Xiaomi machen. Was? Für Show? Xiaomi? Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, das ist eine chinesische Marke. Die machen Smartphones. Das wissen ja. wir nicht. Das wissen wir nicht, weil wir sind ja hier... Unter kalifornischer Sonne ja. und, und amerikanischer Flagge sind wir unterwegs im Handy-Business. Yeah. Aber Xiaomi macht auch Smartphones und ah, Tablets okay. und Laptops und auch Saugroboter. Ich habe nämlich meinen Saugroboter endlich in Betrieb und ah, er saugt ah, endlich so,
1: wie klingelt's. ich will. Und er ist von Xiaomi. Ah, okay. und, und Nicht also gesponsert. Berichte mal, was was ist so, was sind die ersten Eindrücke? Wie hat er sich eingelebt? Wo, wo hakt es noch in der Zusammenarbeit oder im Zusammenleben? Gar nicht,
0: gar nicht. Und das ist das okay. Thema. Der war am Anfang, dachte ich mir so, oh, oh, oh. oh, ja. oh, oh. Weil wir hatten davor so einen für 120 Euro so ein, von Medion. So ein mhm. Dusselding, ekelhaft. Mhm. Zum Anfang, okay, der war jetzt vier Jahre oder drei Jahre, ja, vier Jahre, glaube ich, fast in Benutzung. Ja. Okay, von Anfang war es ganz nett, aber der ist jetzt im oberen Stockwerk und kann da sein Unwesen treiben, bis er dann ersetzt wird, bald von dem Bruder, von dem der jetzt hier unten im Einsatz okay, ist, im Hauptstockwerk.
1: Okay. Also der Familiennachzug und, ist schon klar, quasi. Ja, der wird
0: irgendwann, werde ich die Schnauze voll haben da oben. Ja. Und zwar, der ist jetzt halt voll intelligent mit Kameras und Lasersensor mhm. und hin und her natürlich das Topmodell das teuerste
1: ja. weil aus Gründen es muss einfach immer das teuerste sein sonst ich wäre nicht
0: zufrieden gewesen sonst das ja, ja. geht gar nicht und der saugt einfach jetzt perfekt und am Anfang hat er ein bisschen Eingewöhnungsphase gehabt weil wir haben halt einen Tisch mit vier Stühlen und das sind dann halt am Ende des Tages 16 Beine um die er sich mhm. irgendwie rum viermal ne? vier sind 16
1: ja, also, ja und noch also vier Standard. Tischbeine
0: Ach, Entschuldigung, 20 natürlich, jetzt habe ich mir noch verzählt. Ja, siehst du mal. So, dann sind es 20 Beine. Aber dein Roboter so, war das schon. Und der Alte, der hat sich, der ist komplett eskaliert. Und der Neue, der beim, bei den ersten zwei Saugvorgängen, hat er kurz gebraucht. Jetzt habe ich ihn oft genug laufen lassen. Mhm. Alter, perfekt. Der saugt die Wohnung einfach in einer Dreiviertelstunde komplett und wischt
1: sogar noch. Und wischt. Alter, der wischt. Wischt er auch wirklich sauber. Also wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, Tomatensoße auf Parkett ja, der wischt auch
0: 10 Liter Tomatensoße, wischt der komplett weg. Echt? Nein.
1: Okay, schade. Nee, aber der...
0: so die Dafür brauche ich wirklich einen langsam Test. Also, yeah. der hat seine Grenzen, aber so die normalen, keine Ahnung, du kommst, bei uns stehen die Schuhe zum Beispiel in der Wohnung. Also, ja. das, da musst du zwei Meter über Parkett laufen, bist du dann da an dem Schuhteppich und du Aufbewahrungsdings mhm. So, und diese zwei Meter, da läuft man dann halt mit Straßenschuhen kurz rein. Ja. So, machen wir so. Und wenn es dann eben draußen feucht ist und mhm. die Schuhe noch nicht zu 100 trocken, wir wohnen im dritten Stock, da ist und haben zwei, drei, vier Fußmatten dazwischen, an jedem Stock eine. Ja. Wenn die immer noch nicht trocken sind, sondern, so, sondern noch so ein kleines bisschen feucht, dann machst du Abdrücke in die Wohnung. Mhm. Diese ganz, diese, diese feinen, ja, ja. ganz oberflächlichen Abdrücke. Sondern wenn du das eben eine Woche machst, weil eine Woche Scheißwetter war, dann sieht man sowas. Ja, klar. Und diese kleinen Oberflächen den Sachen macht er halt
1: jeden Tag gleich wieder weg. Der fährt jeden das, Tag? Ja, natürlich fährt er jeden so, Tag. So, ja, ich habe keinen. Ich weiß nicht, wie oft man so ein Ding fahren lassen muss. Achso,
0: die fahren einfach ganz oft. Okay. okay. Also der alte ist Chaos-System gefahren. Der hat dann eben nicht jeden Tag jede Stelle gesaugt. Mhm. Deswegen musste der wirklich jeden Tag laufen. Der neue... Läuft jetzt ehrlich gesagt nicht jeden Tag. Heute ist er nicht gelaufen, ich hatte heute einen stressigen Tag. Ja. War die ganze Zeit hier beschäftigt, da wollte ich den nicht parallel laufen haben. Aber wenn ich einen entspannteren Tag habe oder wir beide nicht zu Hause sind, dann läuft er automatisch los.
1: Mhm. Hm. Und das Ganze lässt sich logischerweise per App steuern? Alter, natürlich. natürlich. Also nicht nur
0: per App, sondern ich habe es auch in meinen Smart Home eingebunden. Also ah, okay. ich habe da sowas zusammengebracht baut es ja. mit selber und so, selber programmiert. Ja, ja.
1: So ein ganz smartes Home.
0: So ein Ultra, also im Rahmen der Möglichkeiten einer Mietswohnung sehr smartes Home habe ich. Ja, okay. Es hat mit einer Glühbirne angefangen, die kostenlos beim Stromanbieter mit dabei war. Also Stromtarif <lacht> abgeschlossen, eine kostenlose Philips
1: Hue glühbirne und in der Zwischenzeit. Und dann hatte ich das Fieber gepackt.
0: So hat es so hat's wirklich angefangen, die Füchse. Da bin ich, okay. da bin ich reingefallen ja, da ich, bin ich sowas von
1: ich bin ich sowas ich, von reingezogen worden. In, in des, ich bin ja sonst, ich, also gibt wenig technologische Trends, auf die ich nicht aufspringe. Aber auf den Smart-Home-Trend bin ich Stand jetzt, abgesehen von einer App-gestützten Überwachungskamera. Ja, okay, eigentlich bin ich schon auf dem Trend. Ich habe eine App-gestützte Überwachungskamera, wo ich von überall auf der Welt gucken kann, was gerade auf der Terrasse und im Garten los ist. So. Ja, okay. Ich nehme das zurück. Also für alle Einbrecher da draußen... Ähm, wer unautorisiert äh, in den Zeiten, die ich hinterlegt habe, die Terrasse oder den Garten betritt, der löst nicht nur ein, eine Vibration an meinem Handgelenk aus ähm, und das meine ich wirklich ernst, äh, sondern ähm, der löst auch Alarm und Flutlicht äh, auf der Terrasse aus.
0: Finde ich aber tatsächlich spannend, wie du der festen Überzeugung warst, du wärst nicht im Smart Home Game, aber du bist es. Ja, tatsächlich. Also, nicht weil ich dir eins, nicht weil ich dir eins ja, reinmischen will, aber ja, ja. die Übergänge sind jetzt nicht unbedingt fließend, aber so, du hast jetzt auch. Ja, ich habe an, an die
1: Glühbirnen gedacht, aber ja, es ist, ähm Ja
0: aber Beleuchtung ist tatsächlich ein Thema wenn du so indirekte Beleuchtung hast irgendwo eine Stehlampe zum Beispiel ja, ja. wo du nicht ständig auf den Fußtaster oder da hängt ganz hinter dem Sofa hängt noch ein Kippschalter ah, oder Okay, so.
1: dafür habe ich eine Fernbedienung für schaltbare Steckdosen habe ich auch aber, ja. die, liegt, die liegt im Keller ja, okay. so. ja.
0: wo liegt die Fernbedienung? die liegt nie perfekt
1: ja das stimmt ja. Und du kannst es dann
0: eben, wenn du es richtig eingerichtet hast, mit der Sprache steuern. Also du sitzt auf dem Sofa und die Fernbedienung ja. liegt vielleicht nicht auf dem Sofa oder nicht in Reichweite der gemütlichen Position, in der du ja. dich gerade befindest. Und das dann mit der Stimme anzuschalten, das ist der Shit. Weil manchmal setzt man sich aufs Sofa, es ist noch hell genug, man mhm. will noch keine Beleuchtung und sitzt dann aber diese acht Stunden auf dem Sofa. Wir kennen es alle. Ja. Wir also, kennen es doch alle, hoffentlich, oder? Also Und auf jeden Fall es ist es so
1: vor bei mir, aber...
0: Nein, aber, aber zu. Du, du, du setzt dich hin, wenn es noch nicht dunkel ist und es wird langsam düster und du möchtest es anmachen und dann boom. Und du kannst es eben auch dimmen. Also du könntest ja. sagen, hier mach nur Hälfte und so. <lacht> also wenn es erst düster wird. Geil. Ja, es ist und, gut. Es ah, ist gut. und nächst, nächste Automationsidee. Meine Frau, es ist Freundin approved, ja. wenn ihr Wecker angeht. Nee, wenn sie ihren Wecker ausschaltet morgens, mhm. geht automatisch das Licht an.
1: Ah, okay. Ja, das ist auch schlau. Also sie
0: muss nicht mehr an, dran, also sie muss nicht mehr das Licht, ja. Das, das ist Licht echt schlau. Einfach.
1: Also da gibt's und zwar nur gedimmt, ja. damit es
0: eben nicht so grell ist und blendet mhm. und so. Und das Licht ist dann halt sehr gedimmt zum Aufwachen.
1: Früher hat man das so gemacht, dass man sich einen Baustrahler übers Bett gehängt hat und den an eine Zeitschaltuhr gehängt hat.
0: <lacht> nee, es, es geht in dem Fall tatsächlich nicht ums Aufwachen, sondern ums, ja. bei gedimmtem Licht dann vom Schlafzimmer runter ins Wohnzimmer, ins Badezimmer ja. und so. Und dafür ist das eine geile Automation. Ja. Also man kann da ganz viele, aber das ist eben eher so dieses Spiel-Dings oder ich möchte mal ausprobieren und da wächst man dann auch selber langsam rein. Man oh. kauft sich nicht alles. Produktidee. und Produktidee.
1: Produktidee. Müssen wir wieder hey piepen. Lord, wir wieder piepen. Ähm, was würd würdest du, wenn es so etwas gäbe, ey, mir kommen gerade die die besten Ideen, wenn es so etwas gäbe, äh, und zwar ähm, Sockelleisten mit einer integrierten, nicht sichtbaren LED-Leiste oben, die sich automatisch nachts, wenn du aus dem Bett aufstehst, einschaltet, sodass du ein ganz leichtes Licht im Flur hast und in den, im Schlafzimmer und vielleicht mhm. auch noch im Bad, ja. Ganz leichtes Licht, dass du fast nicht siehst, dass du gar nicht wirklich aufwachst, sondern noch im Schlaf zur Toilette gehst und wieder zurück mhm. und du musst gar kein Licht anmachen und auch nicht mit der Handytaschenlampe leuchten, weil die, wissen wir, die Handytaschenlampe hat ja mittlerweile auch Baustrahlerhelligkeit. Äh, Automatisch. Stehst aus dem Bett auf. Du könntest, es,
0: du könntest es mit den Smart Home Geräten tatsächlich automatisieren, wenn ja. zum Beispiel, wenn sich dein Gerät in diesem Nachtmodus befindet, ja. also im, im, im Bettmodus und in diesem Zustand ein Bewegungsmelder ausgelöst wird, dann schaltet
1: das Licht eben nur auf geringste Helligkeit. Ja, oder noch besser, ein Sensor in der Matratze, der registriert, dass du soeben das Bett verlassen hast und dann wird automatisch die Kaffeemaschine eingeschaltet, damit die vorgeheizt ist, wenn du in die Küche kommst. Mhm. Und äh, es geht leicht gedimmt das ähm, Licht in den äh, Sockelleisten an. Denk mal mhm. halt darüber nach.
0: Ist tatsächlich von meinem jetzigen Setup gar nicht abwegig. Mhm. Du brauchst dafür nicht viel. Also, Sensor in der Matratze. Du brauchst dafür, ich, ich habe die Hälfte davon noch im Schrank liegen, unverbaut. Ja. Also, da, es gibt so ganz kleine, ultragünstige günstige Einplatinencomputer, so ein Raspberry Pi Zero nennt sich das. Mhm. Der kostet 15 Euro und da gibt es Druckplatten, Sensoren und du kannst dir das dann einbauen. Also, das ja.
1: ist gar nicht so abwegig. Wir, wir sind der Technologie-Podcast heute. Das ist echt der Wahnsinn. Wahnsinn. Aber
0: ich, ich könnte tatsächlich mal, ich möchte noch ein bisschen mehr machen. Ich ja. möchte noch ein bisschen Überwachungskameras, ja. tatsächlich.
1: Ja. Und ähm, die sollen dann auch aufzeichnen, im besten Fall. Ja gut, kannst du ja einstellen und, bei Erkennung, Bewegung, dann aufzeichnen. Ja. Genau, aber nur im
0: lokalen Netzwerk. Ich brauche noch einen, einen größeren Netzwerkspeicher mhm. bei mir jetzt, weil ich hier so mit, mit Streaming in der Wohnung und so, ist auch alles ja. hier von, von lokaler Platte und so, die ganzen Familienvideos. Und ähm,
1: Familienvideos, ja. nennst du das?
0: <lacht> Richtig. Nee, wir, wir haben alle, das, das war ein, eins meiner ersten Quarantäneprojekte. Mhm. Alle VHS-Kassetten digitalisieren. Ah, okay. Nicht schlecht.
1: Ja, Nein. und die sind jetzt alle
0: auf Platte Das ist gut. besser.
1: Das ist gut. Ein Thema haben wir noch, was wir noch unbedingt, haben wir, wo wir noch unbedingt äh, drauf eingehen müssen. Ganz wichtig. Du hast einen sehr schönen äh, Schlagtitel, eine sehr schöne Schlagzeile dazu gefunden ähm, und ich äh, hatte es auch schon vorgesehen für heute. Wir hatten da seit letzten Dienstag, hatten wir so ein, so ein bisschen so ein Kloß im Hals, so ein, so ein Pfropfen, Propfen in der Leitung da unten in Ägypten.
0: Also ich habe es das erste Mal, glaube ich, am Dienstag mitbekommen oder am Montagabend. Ich bin ja. mir nicht mehr sicher, wir noch nochmal nachschauen. Ja, dieses, dieses Containerschiff, Alter. Ja. Wie einfach ein Unfall den Welthandel ja. nicht zum Erliegen bringt, aber so unfassbar stark einschränkt. Die Börsen haben zwar nicht verrückt gespielt, aber der Ölpreis hat angezogen, ja. weil insgesamt 25 Öltanker da im Stau standen, und ja, man nicht wusste, ja, wie lange dauert das. Das denn?
1: ist ja nur spekulativ. Also, das, da, das hat ja noch gar keine, das kann ja noch keine realen Effekte auf den Preis haben. Der Ölpreis ja, natürlich ist ja nur so so Natürlich so einen, nicht, du äh, hast Fieber Lager, Lager überall. Ja, ja. ja. Da hat irgendeiner Bluthochdruck bekommen und dann ging der Ölpreis hoch. Aber äh, so wie du sagst, so ein kleiner Auffahrunfall, also so, so einmal irgendwie verlenkt oder so, oder oh, einmal, ups. einmal eine Steuer nicht so richtig fest äh, im Griff gehabt. Oder, oder wie, ja, war wahrscheinlich wie ist spät. das passiert? Wie ist das passiert? Was ist auf der Brücke passiert? Überstunden wahrscheinlich. Ja, Überstunden? Ich weiß es nicht. Die
0: Lotsen im Suezkanal arbeiten oder streiken auch für die 80-Stunden-Woche.
1: Vielleicht haben die auch das war einfach irgendwie hart spekulativ. Vielleicht standen der Kapitän oder der Lots, weil das ist ja, also eigentlich ist es ja schon ein, also für die Lotsen ist es ja ein Standard, da durchzufahren. Das machen die jeden Tag. So, das ist und ich meine klar, so große ähm, Pötte durch äh, so einen kleinen Kanal durchführen, ist ein, ja erfordert sicher äh, viel Übung auf jeden Fall und ist sicher auch jetzt nicht ähm, so ganz einfach, aber ähm, wenn du es jeden Tag machst, ja, also sind wir mal ehrlich, die kennen sich doch auch alle da, ja, da würde doch wieder hier äh, so irgendwie philosophiert und ähm, ja, da
0: kommt der, der Heinz mit seinem Boot kommt wieder vorbei und dann der Egon, ja, ja, und die, ich glaube die kennen sich, nee, aber da kommen so viele. Also was haben die aber gemacht? Ich glaub, man kennt sich. Was haben die gemacht in dem? Ja, wahrscheinlich Ort? haben die Karten
1: gespielt. Schafkopf wahrscheinlich. <lacht> ja, aber die wahrscheinlich die, äh, was ist das hier, die ägyptische Variante? Wahrscheinlich äh, nicht, nicht Schafkopf, also, sondern Pharaonenkopf.
0: Ich bin mir sicher, dass es da noch Klärungsbedarf gibt, weil die, der Wirtschaft hat das wohl pro Tag einen Schaden von ca. 6 Milliarden Dollar zugefügt.
1: Ja, ja Ja, müssen sie jetzt halt ein also, bisschen aufholen.
0: Und was mich in dem Zusammenhang schaden, was mich verwundert hat, des, mit dem Suezkanal nimmt Ägypten pro Jahr wie viele Milliarden, jetzt kommt die Schätzfrage, wie viele Milliarden nimmt Ägypten pro Jahr durch den Suezkanal an Transfergebühren ja. ein?
1: Okay, warte. ich. Also ich, wir bewegen uns im äh, Milliardenbereich. Ich weiß es nicht tatsächlich, aber ich kann es, glaube ich, ausrechnen, weil ich weiß, dass die Transitgebühr sind, glaube ich, 125.000 Euro pro, pro Pot. ja. Dann, fahren dann lass da, mich das mal live ausrechnen, dann ja? Dann fahren da, glaube ich, 125.000. So, dann, dann fahren da, also das ist jetzt, wie, wie gesagt, ich weiß es nicht, dann fahren da 60 pro Tag, glaube glaub ich, durch. In beide mal Richtungen. 60,
0: mal 365.
1: Ja, sagen wir mal, ja, nee, 60 insgesamt vielleicht, ja. Und ja, genau, an 365 Tagen. So, auf was kommst du?
0: Alter, du bist gar nicht so schlecht. Echt? Ich hätte nämlich gedacht, dass das viel mehr wäre. Ja. Also mich verwundert diese Zahl 125.000 Dollar. Ja, gut, das ist Sie gut. mag stimmen oder auch nicht, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja. Aber ich hätte gedacht, diese Zeitersparnis von über einer Woche und auch die Spritkosten, dass das mehr sein sollte. Was du an, an Kosten rechtfertigen kannst ja. für diese Passage. Du bist nämlich jetzt auf gut 2,7 Milliarden gekommen und in Realität sind es 5
1: okay, ja gut, also es war jetzt die Hälfte, aber ja Na, du würdest 100 Milliarden sagen können aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe noch in einem Nebensatz gesagt, äh, 60 pro Tag und dann noch in beide Richtungen, also müsstest du eigentlich in mal beide Richtungen <lacht> Meine das habe ich nämlich zwei. schon halb
0: genau, wenn ich da noch mal mache, dann sind wir bei 5,5 Milliarden, ja,
1: das so. wollte ich eigentlich sagen <lacht> wolltest du eigentlich sagen Nee, Spaß. Also ich finde es auch äh, faszinierend und was ich übrigens auch gehört habe, äh, es sind nicht nur die Transitkosten durch den Suezkanal, sondern, was auch zu Buche schlägt, sondern ähm, da muss auch noch äh, danach dann ziemlich viel, ähm, wie soll ich sagen, Schutzgeld bezahlt werden für Söldner, ähm, die das Schiff ja. im Golf von Aden dann verteidigen. Das spricht nämlich auch Ja, Und, auch und
0: die Tourist-Jobs, die kaufen doch dann alle Souvenire ein, so kleine, kleine Pyramiden <lacht> und, und Glaskugeln und so. Aber weiß ich, ich auch. Glaub, ich glaube, die, die, die Touristen und Postkartenumsätze und so, die schreiben doch alle Postkarten dann
1: bestimmt. Ja, yeah, ja, yeah. Ich habe aber, <lacht> hab aber einen witzigen Artikel. Nochmal ja. Milliarden. Ich habe aber einen witzigen Artikel gelesen. Um, okay, eigentlich ist er nicht witzig. Um, und zwar von irgendwie in den. Boah, in den 70ern, ich glaube in den 70ern war das, ähm, war der Suezkanal schon mal für eine längere Zeit gesperrt und da war dann irgendwie eine Mannschaft auf einem deutschen Frachter, die waren da irgendwie acht Monate und mussten da die Zeit totschlagen, weil da war der äh, sechstägige Krieg, nee, der sieben, ach oh Gott, der wievieltägige Krieg, ich weiß es nicht mehr, zwischen Israel und Ägypten und da hat äh, irgendeine, eine der beiden Armeen hat äh, Wracks im Kanal versenkt und hat so den Kanal gesperrt und ähm, dann konnte da nicht mehr durchgefahren werden. Lass mich raten, du hast es schnell nachgeschaut. Ich
0: kannte die Story tatsächlich schon vor dem Vorfall jetzt. Ja. Und ich habe gerade mal Google angeschmissen. Ich finde jetzt natürlich den Originalartikel nicht. Ja. Aber ich glaube, das war mehr als nur Monate. Ich glaube, das waren Jahre. Es
1: waren Jahre, ne?
0: Ich meine, es waren Jahre. Und die waren dann dort tatsächlich eingeschlossen. Und die Crews wurden dann ausgewechselt ja. teilweise. Das war möglich, aber die Schiffe konnten das Sechs äh, verlassen, sechs tatsächlich...
1: Sechstagekrieg hieß das, oder auch Junikrieg genannt. Ja, richtig. Das war der Sechstagekrieg. Und ähm, in dem Zuge ähm, konnten die Frachter nicht fahren. So wie du sagst, stimmt, mehrere Jahre. Ja klar, weil wenn du da so einen Wrack versenkst, das ist nicht so schnell äh, rausgehoben im Gegensatz richtig, zu... Richtig,
0: 15 Schiffe ja. waren da schon mal im Jahr 67.
1: Ja, genau
0: sie äh, sind da 15 Schiffe festgesessen.
1: Aber auf jeden Fall, jetzt haben und sie ihn ja, jetzt haben sie den Pott ja freigelegt. Ja. Der kleine Bagger, der da an der, an der, am Bug rumgebaggert hat, der hat offensichtlich äh, ganze Arbeit geleistet. Scheint wohl ein sehr engagierter Baggerfahrer gewesen zu sein. Ähm, und mit Schleppern haben sie das Ding äh, freigesetzt und, und jetzt geht es weiter. Das heißt, äh, die Container sind auf dem Weg nach Europa. Ja. Ähm, aber weil du gesagt hast, das ist nicht so viel Durchfahrtsgebühr, man darf auch eins nicht vergessen, die Tarife in der Logistik sind nach wie vor nicht so hoch. Ähm, weil was würdest du denn schätzen, was von Europa nach Asien ein Überseekontainer kostet?
0: Boah, ich muss komplett schätzen, aber es ist im vierstelligen Dollarbereich. Sag mal was. Ich meine mal gehört zu haben, in irgendeiner Dokumentation, da hat einer US-Cars importiert. Der Weg ist kürzer, aus den USA. Aber ich dachte, da hätte der so zwischen 2.000 und 3.000 Dollar oder so. Also würde ich jetzt mal sagen, nach Asien sind wir vielleicht bei dreieinhalb. Dreieinhalb wäre so mein Tipp. 3.500 Dollar One-Way. Allerdings für einen, na ja, ich würde sagen, 40 Fuß. Also der große Container, Dreieinhalb.
1: Ja. ja, also der Containerpreis ist ziemlich gestiegen. Tatsächlich. Wie, wie viel ist das denn? Ähm, ja, es sind inzwischen so, je nach Reederei und auch je nach ähm, Zeit, die du quasi gibst sozusagen, wenn du jetzt sagst, ich gebe der Sache drei Monate Zeit und die Reederei kann sich selber raussuchen, wann sie das Ding am Schluss verschifft, aber tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, zwischen ähm, 4.000 und 8.000 äh, Dollar für einen 40-Fuß-Container, wow. also für den Großen, ja. Und der, der okay. Kleine eben entsprechend zum halben Preis, ja. Für, ich habe jetzt mal... Ich gar nicht so schlecht. Für, ich habe jetzt mal Deutschland, China als, Ja, du warst ziemlich nah dran. Ja. Ich habe jetzt mal Deutschland, China so als Referenz genommen, ja, klar. Mhm. ist dann für, ähm, für andere asiatische Länder wird es ähnlich sein. Ja, und äh, wenn man sich wenn man das hochrechnet und ich meine, die ähm, Transportkosten, die so ein Schiff hat, das ist jetzt nicht gerade gering, also so ein, so ein Pott, der fährt mit, mit zwei, drei Liter Diesel auf 100 Kilometer ähm, und ja,
0: ich, ich meine, wir sprechen davon, dass solche Schiffe Zehntausende Container an Bord haben, teilweise 40.000. Ja. Wie,
1: wie viel hat die Ever, äh, wie heißt sie nochmal? Ever, ever Given. Ever Given. Wie viel hat die, weil das war ja doch ein Riesending, 400 Meter lang, 60 Meter breit. Und da habe ich auch gesehen, das waren, boah, ich weiß nicht, wie viele Aufbauten-Container waren oben drauf. Hast du eine Zahl?
0: Na, ich schaue gerade
1: mal. Ja guck mal nach, ich gucke auch mal parallel. Ach krass, nee, ich sag's dir, ich hab's schon. Ich hab's ja. schon. 20.124 TEU. Ja. Ähm, was sind TEU? Das sind diese Container, Das sind Containereinheiten, einheiten ne? Also ähm,
0: oh, ich, ich weiß nicht, wofür die Abkürzung steht, aber das sind äh, äh, Standard äh, 40-Fuß-Container.
1: 20-Foot-Equivalent-Unit. Ja, genau. 20-Foot-Equivalent-Unit. Ach, nee, 20 Unit. Fuß. Ja, Entschuldigung. Also 10.000 20 20 10, also 10 große. Überleg dir das mal. 10.000 von diesen Dingern, die auf einem... Das sind 10.000 große Lastwagen, also 10.000 große Sattelschlepper.
0: Du sparst dir 10.000 Lastwagenfahrten von <lacht> Deutschland nach China oder umgekehrt. Ja, aber so ist äh. das. Und rechne das in Züge um. Und... Äh. Rechne ja. es in Züge um. Ich weiß nicht, ob man das in Züge umrechnen kann. Aber
1: wie viele Züge. <lacht> ja, wir brauchen, ja, weiß nicht. Wie lang, wollen, äh, so, wie lang kann so ein Zug Konverter. sein? Ja, ja, nee, Richtig. Glaub, ein Güterzug kann schon so... Zwei 40 Kilometer, Fuß. 2 Kilometer kann ein Güterzug 40 sein. 40 Fuß
0: sind 13 Meter. Mach noch Kupplungen dazu, sind 15 Meter. Und so, also große Züge in Kanada sind 3 Kilometer lang. Durch 15 wären... 200 Container pro Zug. Mhm. 40 Fuß Container. Ja. Wir sind aber bei 10.000. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Durch also, 200, also ein Schiff sind 50 Züge. Es ja, ist auf jeden Fall ein, ein fetter Pott. Ja, Ist ein fetter Pot. Wahnsinn.
0: Krass. Ja, es wird ja auch viel auf der Schiene jetzt schon. Wir ja. ja, haben es mal privat schon davon gehabt. Viel auf der Schiene. So als ja. Mittelgeschwindigkeit. Mittel, äh, also weil die Pötte, die brauchen ja ewig. Ja. Also 30 Tage, 20 bis 30 Tage, je nachdem, 25. Und die Züge schaffen das eben in der Hälfte der Zeit. Das Flugzeug schafft an einem halben Tag, kostet ja. aber auch an Vielfaches.
1: Brutal. Ja, nee, also die Evergiven ist wieder frei. das wird wieder gefahren, die 370 genau. oder was. Genau, ihr könnt fahren, wieder auf Schiffen. AliExpress... <lacht> genau, oder auf Wish. könnt ihr auf AliExpress
0: <lacht> euren äh, billigen Schuhe bestellen. <lacht>
1: Und Kleidung, die nicht passt. Es, es da hat in,
0: in, in, in der schwarzes Brettgruppe hier bei uns im Ort hat eine gefragt, könnt ihr AliExpress für Kleidung empfehlen? Und es gab also gemischte Meinungen wäre untertrieben. Es haben nämlich einfach alle abgeraten. Das wäre der letzte Schrott.
1: Mm.
0: Aber ich möchte es hier nicht gegen AliExpress bashen, das aber im Kleidungsbereich. Wenn,
1: kauf nicht bei Ali. <lacht> Gerne. Nachdem wir schon den alten Äquator hatten, kauft nicht bei Ali. Das geht übrigens nicht gegen Menschen mit dem Vornamen Ali. Das möchte ich an der Stelle ausdrücklich sagen. Ähm, nee, es geht hier um ähm, Alipay. Alipay ist der Zahlungsservice und äh, ja, Ali, das chinesische Amazon. Nee, ich, ich, ich habe da, glaube ich, einmal was bestellt.
0: Ja. Und das war gut. Also ich habe eine 100% Success-Quote. Okay. Also würdest du sagen, aber kauft Ich würde jetzt Ali. auch nicht. Ich
1: würde. drauf an.
0: Wenn ihr wenn ihr vier Wochen warten könnt überlegt und auch mal mit einem Niederschlag ja. oder mit einem Rückschlag leben könnt,
1: ja. was hältst du von Dann Kauf vielleicht bei Ali? <lacht> Dann lassen wir uns Komm. alle Optionen offen. <lacht> ne, die Leute sollen die Frage bis zum Ende hören. Ja. ja, kauf vielleicht bei Ali. Wir, wir lassen es euch offen.
0: Genau. Nee, Überlegt euch. Hey, also ich habe äh, hab mir einmal was gekauft und das war der der, der Knaller und ich habe es immer noch ähm, und ich lasse mal offen, was es war.
1: Ja. Also, ich, Technik, ich, ich, ich wollte in China in meinem Restaurant bezahlen und ich wurde gefragt, ob ich mit WeChat Pay oder mit Alipay bezahlen möchte. Muss mhm. man wissen, WeChat ist das chinesische Facebook. Facebook gibt es dort nicht. Ähm, Noch und, mehr. Ja, Betriebssystem, WhatsApp, ja, Im Betriebssystem. Ja, ja. Also, das ist so ein,
0: die, die Leute kaufen sich ein iPhone. Ja. So für den Status. Machen WeChat drauf und gehen einfach nur in WeChat, also gehen in WeChat und öffnen nichts anderes. Mehr. Stimmt, richtig, ja. Weil es in WeChat wohl alles gibt, was man so tun alles. kann. WeChat ist alles. Also, wir haben dafür 20 verschiedene Apps und die haben dafür WeChat.
1: WeChat ist, wie sagt man so schön, ein Ökosystem. Richtig, es ist ein, ein
0: App-Ökosystem. Und du hattest keins
1: von beidem? Nee, ich hatte keins von beiden. Ich habe zwar WeChat, aber nicht WeChat Pay. Und deswegen ähm, habe ich dann vorsichtig gefragt, ob ich denn mit Kreditkarte bezahlen kann. So ganz oldschool mit Mastercard, Visa. Ich weiß Alter, nicht, was das ist so uncool. War so, ja. War uncool in dem Moment. Aber das Essen war lecker. Ja. War sehr gut. Aber die haben sich das
0: mit den Supermärkten, mit dem Abholzeug bestimmt schon überlegt. Vermutlich. Die sind, die sind da tatsächlich unerschrockener.
1: Ja, Amazon ja auch. Die also gesagt, nutzt, ja. nutzt
0: das und. Aber das gibt's. ich habe es angeteasert vor ein paar Wochen hier in, in einer Folge. Bahnhof Renningen? Dass es am Bahnhof Renningen jetzt so einen Roboter gibt, der das für dich macht. Vielleicht ist das auch die Zukunft. Ja, vielleicht, ja. Dass der Roboter das für dich aus einem kleineren Sortiment raussucht. Ja. Weil ich kaufe eh nur immer die gleichen 50 Sachen ein. Oh, ich habe eine neue Hafermilch ausprobiert. Also da habe da ich mich wieder ausgewichen. Aber die meine, die ich so sonst gekauft habe, die war, <lacht> weißt du, ich bin so empfindlich gegenüber Kuhmilch.
1: Das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
0: Übrigens, die, die meisten Menschen sind nicht Laktoseintolerant, sondern nur Laktoseempfindlich. Und wusstest du, dass es dafür einen Schwellwert gibt? Also die ich Menschen können, wohl, können Laktose grundsätzlich recht gut äh. vertragen, aber da gibt es einen relativ harten Schwellwert. Und wenn der überschrieben wird, dann ist Polen offen. Aber <lacht> solange es eben drunter bleibt, von der Menge an Laktose... Um, dann ist es völlig in Ordnung. Jetzt kommt der letzte Fun-Fact noch. Es gibt geografische Unterschiede, ja, wie gut die Menschen Milch vertragen oder wie Laktose empfindlich oder unempfindlich sie sind. Ja. Und das ist historisch bedingt in kälteren Regionen, wo du Milch gut aufbewahren kannst, sind die Leute toleranter, also in Mitteleuropa mhm. und auch in Norditalien zum Beispiel und in Süditalien, wo es deutlich wärmer ist, sind die Leute intolerant. Weil sie auch viel mehr die Milch früher historisch verarbeiten mussten, ah, okay. zum Beispiel zu Hartkäse, ja. der sehr gut lagerbar war, auch bei hohen Temperaturen. Und eben da ja, dann weniger mit frischer Milch in Berührung gekommen sind.
1: Und wie war das Ganz, in Polen? Weil du hast ja gesagt, dann ist Das Polen weiß ich offen. nicht. Aber
0: jetzt kommt noch der Bonus-Fun-Fact. Ich folge da gerade zum Typen. Den, oh, ich muss, dir, ich muss ihn dir schicken. Der macht geile Espresso-Videos. Okay. Nein, wir verlinken den jetzt. Ja, wir verlinken den. Oh mein Gott, wie heißt der? Moment. Ja. YouTube. Der macht geile Espresso-Videos. Ich versuche das jetzt mal im, ähm, im, im Multitasking hier. Und äh, mhm. der hat mir noch äh, Fun Fact mitgegeben. Cappuccino ja. trinkt man in Italien nur bis 11 Uhr und auch maximal einen. Okay, okay. Weil in dem Cappuccino diese maximale Menge an Milch, die man so noch verträgt, selbst als empfindlicher, ah. wohl gerade so ausreichend
1: ist. Ja. Aber Espresso darf und, man den ganzen Tag trinken, oder? Richtig, da geht es oh, ja nicht um Milch. Gott, bin ich auf der sicheren Seite. Ja, ja, ich bin Espresso-Trinker, deswegen.
0: Genau, und, und die Cappuccini in Deutschland, das sind ja immer so Pots, das sind ja immer gleich ja, ja. halbe Liter. Ja. Und in Italien sind die auch sehr viel kleiner, weil da eben drauf geachtet wird, weil die Italiener wohl unterm Strich sehr viel laktoseintoleranter sind. Auf jeden Fall, ich habe eine neue Hafermilch ausprobiert, war sehr zufrieden. Da habe ich spontan eine andere gekauft, weil meine... Meine äh, Oatly, die ich sonst mal kaufe, die war leer. Und jetzt habe ich die von Alnatura gekauft und die ist genauso gut und die ist billiger. Und ich kriege kein Geld von Alnatura, dass ich das sage.
1: Ich kriege auch kein Geld von Polen, dass ich das sage. Dann ist Polen offen, das ist übrigens eine sehr politisch inkorrekte Redensart, habe ich gelernt. Oh, Entschuldigung. Ich benutze ja auch manchmal. Das, Aber ich mag die Polen total, in, wollte ich nur sagen.
0: Das war wahrscheinlich tatsächlich politisch inkorrekt.
1: Ja, kommt aus einer Zeit, wo Polen schutzlos allen Angriffen von außen ausgeliefert war. Dann, dann ist es ja. aber
0: tatsächlich eine Analogie, die auf das Laktosethema recht gut passt, auch wenn man da, äh, es war nicht, war nicht witzig gemeint von mir.
1: Ja, du meinst, wenn der Darm schutzlos von allen Angriffen von außen ausgeliefert ist?
0: So ähnlich. Nein, um Himmels Willen. Ähm, ich werde solche solche Redensart in Zukunft unterlassen, aber ich schneid's nicht raus. So
1: nee, nee, oft. das kann man ja sagen. Das ist ja okay. Man muss es nur wissen. Man muss es nur hinter im Hinterkopf Danke halten. für die politische Einordnung. Ja, bitte. Bitte. Immer wieder gern. Hier in Ihrem Polit-Podcast. Spätzle mit Soße. Ich habe ihn übrigens gefunden,
0: ähm, den James Hoffman heißt er. Das ist meine YouTube-Empfehlung der Woche. Der macht, der ist ausgebildeter okay. Barista. Du bist doch auch so ein Espresso-Heini.
1: Ja, ich bin. Espresso-Heini trifft <lacht> ziemlich gut. <lacht> <lacht> auch ein guter Folgentitel, Espresso Heini. Wir suchen uns einen aus.
0: Auf jeden Fall, der macht ultra geile Espresso-Videos. Und also der, der ja. macht dann mit Maschinen und welche Siebträgermaschine und hin und her dies ja. und das.
1: Malgrad. Richtig. Brühtemperatur. Ich
0: kann es dir nur empfehlen. Ja. Kommt als Verlinkung James Hoffman in, in die, in die Show Notes. Schaut mal da rein. Und schaut auch auf äh, Instagram auf Spätzle mit Soße
1: vorbei. Oder schreibt eine E-Mail an brieftaube.spätzle mit Da gerne Lob, Kritik, Tadel, Feedback, Anregungen, Wünsche, Sorgen, Nöte. Alles, was euch auf dem Herzen liegt. Wir können es thematisieren. In, schon, schon bald in einer der nächsten Folgen hier. Oder sprecht uns auf der ja. Straße
0: an, wenn ihr uns spottet.
1: Ja, wenn ihr uns im Rewe seht. Oder auch woanders. In der Tankstelle. Ich Im Auto. Ja. Sehr gut. Puh. Ja, schön. Was äh, steht diese Woche an bei dir? Ostern steht vor der Tür. Kurze oh, Woche. Es, es, ja, wir haben die, äh, es, ja, der, das zweite äh, Lockdown Ostern. Das zweite Lostern äh, ist, ist auf der, also steht, steht vor der Tür.
0: Stimmt. Was haben wir denn letztes? Ja. Waren wir dann noch in Quarantäne an Ostern? Nee, das war wahrscheinlich äh, später. Das war,
1: ja, ja, da war, da waren wir nicht mehr, in, also da war es schon, aber da war auch Lockdown. Also es ist es das zweite Lostern in Folge. Lockdown Ostern. Neuer Begriff.
0: Bleibt alle zu Hause, Leute. Versucht es zu verhindern, damit wir nächstes Ostern wieder normal feiern können.
1: Das wäre schön. Ich mache es im Kleinkreis. Ähm, Fragt, ob der Osterhase ähm, zu euch nach Hause kommt. Richtig. Ja. Der Osterhase hat nämlich kein Corona. Das ist ganz wichtig.
0: Richtig, der kommt mit Mund-Nasen-Bedeckung. Und ist nicht ansteckend und hält den Abstand ein und nur unter freiem Richtig. Himmel. Der legt ja seine ja, der der Oster. Eier. Also legt ja nicht die Eier, sondern der platziert die ja immer im Freien. Also der ist ja nicht in geschlossenen ja. Räumen.
1: Außerdem ist der Osterhase längst geimpft. So, das stimmt wir e fest. Ja, ja. Risikogruppen, die viel Kontakt zu fremden Menschen haben, die sind ja geimpft. Also deswegen. Ja, nee, ähm, das heißt, wir haben eine kurze Woche, wir haben auch nächste Woche eine kurze Woche, wir, wir müssen mal überlegen, ob wir nächsten Montag dann erscheinen, also Nacht auf Dienstag oder ob wir einen Tag später erscheinen, das, das äh, überlegen wir uns noch, das machen wir dann davon abhängig, ob unser ähm, grüner Arbeitgeber aus Stockholm uns einen Feiertagszuschlag bezahlt für den Ostermontag, gucken wir einfach mal. Wir fragen mal nach. Ja, ja, genau, sehr gut. Ja, cool. Also bei mir wird es wieder eine anstrengende Woche,
0: weil ich muss das alles irgendwie in vier Tage packen und es ja. ist gerade sehr viel los, Quartalsende
1: und das Geschäft brummt gerade. Mhm. Was geht bei dir so die Woche? Ich habe genau dasselbe Thema. Monatsabschluss, Quartalsabschluss ähm, und Quartalsabschluss und dann sofort Wochenende beziehungsweise vier Tage. Ähm, das ist sehr eine sehr ungünstige Kombination. Noch dümmer wäre es, wenn der Donnerstag der 31. wäre. So hat man wenigstens noch den Gründonnerstag schon als ersten Arbeitstag vom neuen Monat, da kommt einiges an Arbeit auf mich zu, aber dann ist Ostern und ja, ich freue mich drauf. Mal schauen, was, wie es Wetter wird, mal schauen, wie warm es wird, wo es uns hin verschlägt. Wir gucken mal. Oh, ich glaube, ich mache wieder eine Radtour. Also sehr gut, kann ich nur empfehlen. Nice, cool. dann, es war äh,
0: wieder eine Freude, mein Lieber.
1: Ich fand es äh, extrem bereichernd für mich und auch für die Hörer da draußen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir hören uns dann nächste Woche an dieser Stelle. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich möchte dir und an unseren Hörern alles
0: Gute wünschen. Okay.
1: Aber das, das sind dann wirklich meine letzten Worte. Dann sage ich Onakas Kimasta. Onakas... Die Masta. Onakaski Masta heißt? Onakaski Masta. Ja, also. heißt, ich habe Hunger.
0: Ah, du hast noch nicht gegessen?
1: <lacht> Nur ein bisschen was. Ich werde jetzt noch mal. Oh, essen. dann,
0: Alter, geh an gerne essen. Ja. So. Sehr gut. Ähm, Leute, ihr da draußen, gehabt euch wohl. Macht's gut. Bleibt stabil, bleibt gesund. Wir hören uns am Montag.
1: Mach's gut. Alter, und du Marcel. machst auch gut. Mach's besser.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.